0: Tempo épisode 33, c'est parti Dans Dans le tempo. T'arrêtes un peu je à chacune je de vois. mes intros, il rigole. Je commence meilleurs... à mal le prendre. Franchement,
1: c'est... non, c'est les meilleurs lancements sur YouTube. J'ai regardé YouTube. C'est vrai. Je connais YouTube. C'est les meilleurs lancements.
0: Eh ben, écoute, euh... change, rien. change je d- rien. Je demande solennellement, Daz, ouais. à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, de donner leur avis. Est-ce que je suis ridicule avec ce lancement pas du tout. Est-ce que un DLT sans ce lancement, c'est un DLT mais Ben non. Voilà, c'est ça le truc. Ça fait partie de l'ADN de l'émission. Donc je il faut faut le je suis bien d'accord. Il faut le garder. Je trouve ça magnifique. Comment ça
1: va, Daz Ça va toujours bien. Il fait beau. Il fait beau. Il fait chaud et voilà je sais plus ce que j'avais dit parce que qu'évidemment pour les gens un petit <rire> peu de coulisses on a déjà fait cette intro elle a planté parce que je rentrais dans le cadre
0: euh, non moi tout va bien il a toujours du mal à rester dans le cadre d'Az. Ouais. Et il penche à droite en plus il penche
1: méchamment à droite c'est dégueulasse moi même je me... je me hais bah écoute on fait avec hein. on fait avec ce que c'est. en parlant de droite ouais au sens cardinal, donc en ouais. parlant
0: d'Est, ouais. on reçoit aujourd'hui ah. un artiste oh la la de l'Est la. parisien. Magnifique. C'est vrai, que c'est vrai, de l'Est c'est parisien. Incroyable. T'es impressionné par notre maîtrise un peu ah ouais. ah, de
1: Un artiste tout droit venu du 77. Big up au 77. C'est
0: exotique un peu l'artiste. Hein. Le 77, c'est, c'est lointain. Ouais, ouais, bah,
2: ouais, Pour les parisiens, je pense que <rire> c'est machin. C'est un peu sur l'Australie, tu vois. c'est
0: ça. C'est Robin Nott qu'on a avec nous. Salut
2: Robin. Salut, les gars. Merci Hello. d'être dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, c'est un grand plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est quand même un podcast que j'écoute régulièrement. Et c'est vrai. En allant courir.
0: Ah, ah on voilà. accompagne. Et, okay. et, et,
2: exactement. J'ai quand même, ouais, euh, j'en ai écouté une bonne dizaine, quoi. Okay. Voilà.
1: J'étais Donc, même pas dedans sur la C'est table. vrai, c'est ouais, c'est exactement. C'était encore chrono.
0: Vrai. C'était chrono. Ouais, ouais, Combig ouais. up. Big up. Absolument. Les gars. Il faut que je te présente Robin quand même, parce que certes tu es une superstar mondiale, mais pour mais ceux non, qui ne te connaîtraient va. pas, tu, tu disais 1m85, c'est 1m85 ça 1m85 euh, Très grand ah, Assez grand Assez grand ah, c'est ah, c'est Assez grand effectivement Non, Robin tu es musicien, euh, tu es surtout pianiste euh, clavieriste, à la fois euh, tu as une carrière en tant qu'artiste solo, tu es initialement formé au jazz, euh, en parallèle tu accompagnes aussi euh, beaucoup d'artistes, notamment en tournée euh, on pourrait citer, par exemple, Ben Mazué ces derniers temps. Ça fait même plusieurs ah, années. Ça fait huit hein. ans que j'accompagne Ben Mazoué, ouais, ouais et notamment sur la sur la dernière tournée Paradis. Bah, les trois dernières tournées, ouais. depuis
2: 2014, c'est moi qui est sur scène avec lui.
0: Okay. Ouais. Donc t'es au clavier, tu es aussi d'ailleurs directeur musical de c'est la ça. tournée de Ben Mazoué, tu ouais. l'as fait avec d'autres artistes, on pourrait citer tu t'as accompagné Corneille, Kenza Farah, euh, toute cette vague un peu euh, variété, R&B, etc. Ouais. Euh, ce qui est super intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait te recevoir avec ton profil, c'est que en parallèle de, de ce travail d'accompagnateur euh, dans la variété, formé jazz comme je disais, euh, tu as un groupe qui s'appelle Pan Panic, tu as eu aussi un groupe avant qui s'appelait Wise euh, dans le, où là on retrouve complètement le côté jazz, euh, groove etc. Mm-hmm. Il y a une certaine euh, un, un, enfin c'est étonnant presque je dirais de voir que tu peux mener une carrière si différente entre guillemets, dans, évoluer dans des univers musicaux dans des styles musicaux si différents et je pense que ça va être assez riche dans la discussion justement. D'autant plus que attends, il s'arrête pas à ça Robin, tu enseignes aussi euh, au conservatoire de Shell, au département de jazz, tu coordonnes même le département jazz musique actuelle. Un homme complet et l'idée, c'est de discuter avec toi si tu le veux bien. Bah justement, cette vie de musicien, du fait de multiplier les activités, de trouver la cohérence dans tout ça, de, de se demander aussi si parfois il y a des raisons économiques derrière. Est-ce que c'est avant tout le, le désir et l'envie de faire des choses différentes qui te, tu vois, qui t'amène à tout ça ou pas Et voilà, et parler de la vie de tournée aussi, par exemple. Ouais.
2: Bah, on peut avoir plein de discussions très riches. Carrément, avec grand plaisir. Alors, tu n'as pas dit que j'ai fait aussi euh, pas mal de que de, de musique électronique Absolument. Donc, euh, mais j'ai... ça, on y
0: reviendra petit à petit, t'inquiète pas. J'ai des... fait des musiques
2: de films, enfin, je, je... Laisse, je crois que l'a vu, j'ai, j'ai fait je, beaucoup, je, beaucoup de trucs. Je sais euh... aussi que t'es
0: passé par le DJing, tu, tu scratchais, etc. Ouais, je fais j'ai plein plein lu trucs, ta bio, quoi. Quoi. j'ai lu ta bio, rassure-toi. <rire> <rire> non, mais être... tu sais, c'était,
2: c'était pour ne euh, pas, pas résumer à juste ouais. le jazz et variété française, tu vois, il y a plein d'autres trucs et... Ça va peut-être te donner des éléments de réponse par rapport à ce que c'est tu disais tout à l'heure. Qui, toi, tu, tu séparais un peu les deux. Pour moi, ouais. c'est la même chose, mais, bon, mais, je, mais juste, je, veux, je veux pas empiéter sur c'est ton C'est pour lancer justement sur la discussion. <rire>
0: Après, qu'elle avis j'ai peu importe, j'ai envie de dire. Non, mais c'est, c'est, je trouve ça très intéressant, en fait, parce que ça peut poser question, justement. Euh, parce que parfois, il y a des chapelles musicales, mine de rien. Et j'aime bien le fait que tu illustres ce fait qu'en fait, on peut trouver du lien entre tout ça. Quoi. Ouais, carrément, ouais. ouais. Ce qu'on va faire... Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer avec une première partie. On va parler justement de, de cet aspect un peu double, artiste, solo, perso, et en parallèle accompagnateur accompagné d'autres d'autres artistes, d'autres musiciens. On, peut-être que derrière, on parlera un peu de la vie de tournée, parce que ça c'est passionnant. Notamment euh, sur Paradis, là, le dernier album de Ben Masuet, la tournée elle est énorme. Vous êtes passé dans énormément de villes. Ça, je sais pas combien de temps elle a duré cette tournée
2: bah, on, on, Elle a commencé il y a 15 mois. En okay. fait, elle aurait dû commencer avant, ouais. euh, mais à cause du Covid, il y a eu beaucoup de reports. Ouais. Ce qui fait que ça a été extrêmement dense, on a fait 120 dates en 15 mois, quoi. Ouais, ce qui ouais, est vraiment ouais. énorme, et ce qui a été extrêmement fatigant, J'imagine. mais ça a été un bonheur sans nom. Ouais. Mais ça a été aussi fatigant parce que j'ai continué à enseigner au conservatoire en parallèle. Ouais. Et donc, des fois, j'avais des trucs genre je jouais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois dans des villes dif- différentes. Hein. Ouais. J'arrivais le lundi matin à Paris, et lundi après-midi, j'étais au conservatoire en train d'enseigner jusqu'à 22h, 22 tu vois ouais. Pareil le mardi, pareil le mercredi, et je repartais le jeudi d'après. Donc en fait, j'ai eu des énormes salves de boulot où ah ouais. je prenais, j'avais pas du tout de jour off.
0: Eh ben du tu coup, sais ça quoi a été
2: vraiment fatigant, mais c'était incroyable. Deuxième incroyable. partie, on parlera de cette vie de tournée.
0: Et puis, on terminera peut-être pour parler en parlant un peu d'enseignement quand même. Et comment justement tu le lis aussi à toutes ces activités. Est-ce que ça fait sens, etc. Enfin, encore une fois, cette idée d'Az, c'est vraiment de parler du fait qu'un musicien peut avoir plein de facettes différentes. Et comment un peu tout ça se mêle et quel sens on peut... Avec l'exemple d'un musicien, de Robert Notte en l'occurrence... Euh, comment ça peut faire sens tout ça quoi Mais allez, allons, allons on y va, allons, on, on se lance. Très bien. Ouais. Robin, tu commences euh, le piano <rire> à 8 ans. T'as fait un peu comme ça, quand je jouais comme ça, tout va bien Ouais, ouais, tout va bien, ouais, <rire> super. Ouais, tu, tu commences le piano à 8 ans, assez vite, euh, tu t'orientes vers le jazz. Euh, ta première expérience de groupe,
2: euh, ouais, non, t'es pas... Tu commences par du piano classique hein, Ouais, euh... j'ai fait 50 classiques. Ouais. Euh, et vers les 13 ans, un truc ouais. comme ça, j'ai, j'ai commencé le piano jazz, ouais. ouais.
0: Derrière, tes premières expériences de groupe, si j'ai bien compris, c'est plutôt en tant que DJ
2: alors, ouais. euh, en fait, j'ai fait du piano de 8 à 13 ans, mais ouais. parallèlement, j'ai, j'ai commencé à faire des platines très tôt, genre à je sais pas, peut-être 11-12 ans, okay. 11 ans, un truc comme ça maximum. J'ai des parents qui, euh, qui ont fait de la musique et, euh, et du coup, qui comprennent cette passion pour la musique et mes parents m'ont toujours soutenu et... Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai rencontré des, des mecs qui étaient DJ euh, dans mon patelin. Genre, ils étaient DJ en blanche euh, dit Disco Mobile, tu vois. <rire> tu vois ils, ils animaient Genre, des, des... Quoi. Voilà, tu... okay. exactement. Ils, ils, ils animaient des soirées euh, dans les villes du coin. Et ils faisaient eux-mêmes leur propre rack de lumière et tout, machin. Et euh, ils m'ont pris un peu sous l'oreille. Ils, ils me faisaient essayer des trucs. Et très rapidement, je suis rentré chez moi en disant, ouais, je veux des platines.
0: Ouais.
2: Et puis, j'écoutais du rap aussi à cette époque-là. Ouais et donc euh, ils m'ont offert des platines très tôt et en fait du coup mon premier instrument c'était les platines et donc j'ai commencé à jouer dans un groupe de rap en tant que DJ avant même de faire du jazz donc je pense que je devais encore faire du piano classique à cet âge là et, euh, et puis après j'ai commencé le jazz à 13-14 ans un truc comme ça donc euh, voilà tout ça c'est un, ça s'entremêlait déjà finalement. Ah ouais, c'est bon vois. parce
0: qu'on retrouve c'est effectivement ce, ce truc de d'être attiré par différents univers musicaux euh. ouais le plus jeune âge oh bah, et tout se, tout se passe à ce moment là en plus en rentrant par le rap directement moi je, je arrêté
1: arrêté d'être prosélite sur, <rire> sur le hip hop
2: bah, c'est, 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 bah c'est clairement ma, la, ma, ma première claque musicale c'est le rap ça ouais. m'a ou euh, même c'est...
0: été une porte d'entrée vers le jazz où tu le mêlais pas du tout au début
2: euh, non, ça n'a pas été ouais. une porte d'entrée, non. Je pense, okay. euh, c'est vraiment des trucs que, que, j'ai découvert de manière complètement différente. Euh, mm-hmm. le rap, c'est parce que j'écoutais Radio Nova et que je suis tombé sur une émission de Dynasty à l'époque. Why? Ah ouais. Et donc, j'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais. Attention,
0: on commence à avoir une idée de ton âge. C'est, <rire> c'est ah des ouais, Faut pas de dire, Dynastie. mais. mais Dynasty <rire> Radio Nova, moi, je m'en rappelle ouais. aussi. Et,
2: <rire> et euh, du coup, euh, voilà, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, alors que le jazz, j'étais à un festival de jazz dans mon patelin. Euh, de, de, 3, de 3000 habitants à l'époque, tu vois, et, euh, et j'ai, j'ai entendu du jazz, je eh, me c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, quoi. Tu, euh, tu passes ton bac et là, tu décides
0: de faire le conservatoire en jazz. Ouais. Euh, ça se passe pas très bien, ça te convient pas Ça se
2: passe pas bien du tout, ouais. en fait, je fais deux ans <rire> et euh, j'ai eu un prof avec lequel ça fonctionnait pas du tout et du coup, j'ai décidé de, de quitter le conservatoire. J'étais en troisième cycle, pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, bah, en gros, l'enseignement euh, En conservatoire, c'est comme un peu l'école maintenant. euh, L'école fait ça, c'est en en cycle. Euh, Et du coup, c'est genre, c'est une période pendant laquelle tu dois acquérir un certain nombre de savoir-faire. Et euh, et tu passes une sorte d'évaluation à la fin de ces quatre, cinq ans pour voir si tu as acquis vraiment ce qu'on attend de toi euh, au bout de ce que tu es censé savoir faire au bout de quatre, cinq ans, quoi. Et 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 donc, il y a trois
1: cycles. C'était pas le cas alors euh... si, si. Ouais, ah, si si, moi je
2: suis re- re- rentré au conservatoire directement au troisième cycle, ouais. donc euh, j'ai envie de dire le tr- c'est le dernier cycle au mode amateur et puis après t'as le cycle d'orientation professionnelle qui vient après sauf que j'ai fait deux ans en troisième cycle et puis après j'ai, j'ai dit bon les gars je me barre euh, ça, ça, Parce ça... que vraiment
1: t'avais un prof qui avec, avec lequel ça accrochait pas quoi.
2: Ouais, mais ça accrochait c'est... pas du tout, c'est ouais. à dire que euh, pour te dire, euh, quand j'arrivais dans la ville euh, je me mettais à trembler au volant la, la, la veille de mes cours je faisais des cauchemars j'étais pas bien ah ouais, et tout je l'ai mal vécu ouais. Ouais. <rire> donc
1: euh, mais c'était, c'était quoi c'était un prof qui était peut-être trop classique dans son approche ou euh...
2: non c'était c'était un prof euh, avec lequel je vais je, je, je essayer de pas trop c'était humainement. De pas trop dire du mal parce que c'est un collègue aujourd'hui okay. euh, mais euh, voilà disons que ça, ouais. ça fonctionnait pas en tout cas pas avec moi euh, et qu'il s'adaptait pas vraiment je pense à mes besoins en fait en gros de ce que j'ai cru comprendre il faisait un peu le même programme à tous les élèves de troisième cycle sauf que t'as pas deux pianistes qui jouent pareil ouais. Qu'on les mêmes influences, qu'on les mêmes besoins. Mmh. Du coup, tout le travail de pédagogue, c'est vraiment de, de s'adapter au niveau de ces de, de, de tes élèves, en fait, de ce qu'ils ont besoin ouais. de travailler, de leurs influences, tu vois. De, bon, bref, je, je vais peut-être empiéter sur ce que tu voulais parler oui, après. Oui, mais, mais,
0: c'est mais... Pas, c'est, on, on en parlera de l'enseignement plus en détail après, mais c'est intéressant quand même. En, en tout cas... En gros, en, là, ouais. ça fonctionnait
2: pas et du coup, j'ai préféré partir. Quoi, mmh. voilà, pour faire Mais quoi. du coup,
1: ce qui est bon à retenir quand même c'est que ça t'a pas dégoûté de la musique parce que ça aurait pu avoir cet effet là en plus de tomber sur un prof non mais était... moi j'étais
2: un... la, la ouais. musique c'était ma vie en fait si tu mmh. veux j'ai, j'ai fait un stage de jazz quand j'avais 14-15 ans mmh. et j'ai rencontré un, un mec qui s'appelle Julien Dubois qui est toujours un, un ami aujourd'hui qui est d'ailleurs une référence pour moi de, de l'enseignement du jazz et des musiques actuelles et euh, et ce mec-là, il avait 15 ans aussi. Il savait qu'il voulait déjà devenir euh, saxophoniste professionnel. Et du coup, il m'a transmis ce truc. En fait, avant cette rencontre, j'avais jamais, ne serait-ce qu'imaginer le fait de pouvoir faire de la musique mmh. toute ma vie, tu vois. Mmh. Il m'a transmis ce truc. Et Julien, il a un truc incroyable que tous ses élèves, pourront, dont, dont tous ses élèves pourront attester, c'est que quand tu le rencontres, il te transmet un truc de rien n'est impossible. Ouais. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit mais ouais, vas-y. Moi, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et surtout, ce stage de jazz a vraiment tout changé, parce que quand tu vas au conservatoire, tu fais ton petit cours une demi-heure par semaine, une heure par semaine, t'as ton atelier, mais après tu rentres chez toi et t'as pas... C'est tout, Enfin, tu passes à une autre vie. Quand t'es dans un stage de musique, tu passes toute ta journée à faire de la musique, entouré avec des gens, à parler musique, à ouais. manger musique, à dormir musique. Du coup, t'es vraiment baigné là-dedans et t'as une petite idée de ce que pourrait être ta mmh. vie. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai envie que ce soit ça, ma vie.
0: C'est marrant parce que ce témoignage, je l'ai déjà entendu, de gens qui ados, font un stage de partage comme ça, musical, peu importe le style, jazz, rock, etc. Et qui, en fait, se retrouvent marqués par ce truc et ils se disent ah, en fait, ça, ça c'est une vraie passion Mais c'est ça monstrueux. C'est truc, ouais, tu vois.
2: Moi, j'ai, je l'ai testé même sur des élèves. C'est-à-dire oui. que des fois, j'ai des élèves que je vois qui sortent un peu du lot et tout. Je leur dis, hey, vas-y, va faire un stage de jazz. Et je me rappelle oui. d'un d'un élève qui avait des énormes aptitudes mais il bossait pas plus que ça parce qu'il était dans un groupe où on le motivait pas pas plus que ça, tu vois, il faisait trois morceaux par an. Mmh. Il s'est retrouvé dans un stage de jazz où il a dû faire trois morceaux en une semaine, entouré de, de gamins qui carburaient. Du coup, il s'est sorti les doigts, il a bossé comme un ouf. Et ça l'a surboosté. Et mmh. il, il est arrivé à la rentrée, genre, il s'est transfiguré, quoi. Mmh.
0: On, on, on reparlera de l'enseignement peut-être après, si vous voulez, ouais. les gars. Parce que je trouvais que le, le premier point intéressant pour aussi apprendre à mieux te connaître, c'était ce côté à la fois artiste et, et le fait d'accompagner d'autres gens. Est-ce que quand tu quittes le conservatoire, justement, où tu te dis je vais me faire par moi-même, en gros euh, t'as déjà en tête de te dire je vais les activités, est-ce que ton but c'est avant tout d'être artiste solo et, euh, et c'est un peu le hasard qui te mène à faire d'autres choses en parallèle
2: Alors Artiste solo, c'est un c'est une, une étiquette qui me correspond pas vraiment. Oui, tu es accompagné à chaque fois par des
0: groupes. Enfin, ce que je veux dire, ton projet musical personnel. Oui, j'ai
2: préfère. toujours eu des projets à moi. Ouais. Euh, j'ai eu un en fait, j'ai fait mon premier groupe avec ce fameux Julien Dubois ouais. quand j'avais quand on avait 15 ans, on a fait notre premier groupe ensemble donc j'ai mes premières compos, je les ai faites à 15 ans, tu vois, j'ai commencé assez tôt et j'ai, mmh. depuis j'ai jamais cessé de diriger des groupes. J'ai toujours eu un groupe à moi depuis l'âge de 15 ans. Euh et donc, euh, attends, répète-moi ta question. <rire> est-ce, est-ce que tu avais en tête déjà à ce moment-là Est-ce que tu
0: avais le projet ouais, de Ah ouais euh...
2: Alors en fait, j'ai jamais eu de projet, moi. Okay. Ouais. Déjà dans la Porté vie, par j'ai, le vent. J'ai, j'ai du mal à avoir Or, des projets. vivre de la
0: musique, ça, j'imagine que c'était le... C'était ça. Ouais.
2: C'était, c'était même pas vivre de la musique, pour moi, j'avais même pas l'aspect financier en tête. Pour moi, j'avais juste envie de faire de la musique toute ma vie, quoi, tu vois. Et c'était... C'est le seul moyen c'était de décider d'en faire mon métier et donc euh, pendant longtemps je me suis pas posé la question de savoir comment j'allais manger euh, je voulais juste faire de la musique et du coup je suis resté chez mes parents jusqu'à 26 ans ok <rire> euh, voilà euh, parce que j'ai mis du temps assez long à s'installer et puis ouais. euh, voilà j'ai, j'ai mais j'ai commencé à enseigner assez tôt aussi par contre à 19 ans mais euh, voilà moi tout ce que, que je voulais vu, euh... c'était faire ma passion quoi vivre de la musique ok
1: faire de la musique ok mais t'avais euh... T'avais des voix qui s'ouvraient devant toi en te disant ok il faudrait peut-être que je parte comme ça ou que je fasse ceci ou cela non c'est vraiment non 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 moi je au je... gré des rencontres et
2: exactement ouais. moi en fait euh, tout ce que je voulais c'était faire du piano jazz toute ma vie quoi c'était vraiment mon truc alors j'ai, j'ai toujours écouté d'autres choses comme mmh. comme tu sais je je viens du rap et après l'arabe, je suis allé, j'ai fait des, des, des séjours linguistiques en Angleterre où j'ai découvert la jungle à l'époque et Drum ouais. and Bass, et tout ce ces types de musique qui n'existaient pas encore en France à l'époque.
0: Ouais, tout à période musique électronique derrière. Exactement,
2: voilà. la house aussi. Enfin bon, voilà, j'ai, j'ai écouté pas mal de pas mal de choses différentes et et du coup, j'avais pas de projet autre que. Enfin moi, je suis un peu un mec obsessionnel, tu vois. J'ai des lubies. À un moment, je vais me buter à telle musique, après à telle musique, telle musique, tu vois. Et euh, bah à un moment, j'ai décidé de me buter au jazz tout, tout bêtement. Et donc, moi, mon but, c'était de, de devenir, euh, déjà, de devenir un bon musicien. C'est déjà le premier objectif, parce qu'on ne se rend pas compte, mais devenir un bon musicien, c'est une tannée, en fait. Enfin, c'est un, c'est, c'est, Qu'est-ce c'est... qu'un
1: bon musicien, d'ailleurs
2: ben, en tout cas, avoir avoir un certain nombre de, de compétences musicales, de techniques musicales, de, de, tu vois enfin voilà être un musicien euh, de qualité, c'est, ça demande énormément de travail. C'est-à-dire que moi, je, encore à l'heure actuelle, je travaille encore euh, en moyenne 3 à 5 heures de piano par jour. Et ça, ouais. ça je fais ça depuis perpète. Pendant ouais. deux ans de ma vie, j'ai fait 8 heures de piano par jour, 4 heures matin, 4 heures après-midi. À, euh... à
1: aucun moment tu te dis j'en ai j'en ai plein le dos euh, je vais...
2: bah en fait euh, <rire> non à aucun moment
1: mais pas de doute sur euh, pourquoi le piano après tout est-ce que finalement le euh... trombone c'est pas mieux tu vois ce genre de <rire> écoute ce genre de doute quand t'es devant ton clavier euh...
2: non 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 j'ai jamais douté de mon instrument ouais euh, j'ai eu des j'ai eu des moments difficiles avec l'instrument parce que c'est j'ai eu des tendinites, euh, mmh. j'ai eu des, 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 des problèmes d'acouphènes, enfin, j'ai eu des, des bâtons dans les roues. Ouais. Euh, mais je n'ai jamais envisagé de, de faire autre chose que ça. Euh, C'est beau, après, hein, franchement. Ouais. Après, je, 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 je me suis buté à la basse pendant un moment, j'ai commencé à faire quelques concerts et, et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Mmh. Euh, résultat, techniquement, ça rentrait pas ça, co- ça, ça cohabitait pas trop bien avec le piano et quand ouais. j'ai commencé à faire corneille et qu'il fallait faire des pianos voix devant 1000 personnes ouais. je me suis dit bon bah on va on peut-être va focus euh, piano f- Ouais, focus ouais. piano donc j'ai mis la basse de côté j'ai toujours fait un peu de batterie mm-hmm. et puis j'ai pris des cours de trompette pendant deux ans et là <rire> mon pote un désastre absolu <rire> <rire> j'ai eu trois profs les trois ils m'ont dit euh, genre j'ai jamais vu ça ah ouais, à ce, point ah ouais là. À, ce à ce point que que à chaque fois que j'en parlais à un autre pote trompettiste, il me disait non mais viens me voir moi je vais y arriver. J'étais devenu genre euh, le, le défi. Et lui aussi s'est cassé les dents et les... tout le monde s'est cassé les dents avec moi, tu vois, c'est la trompette ça a jamais marché. Jusqu'à c'est marrant. c'était moi qui qui prenais pas du coup Bah euh... ben, en fait, je sais pas, tu sais c'est un, c'est un truc vraiment particulier sur euh, sur la pince et tout enfin fait, ouais. voilà, c'est 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 un truc musculaire et, et et un pote un pote m'a fait écouter m'a fait essayer le trombone. Ouais. Et là ça marchait beaucoup mieux. Donc c'est peut-être l'embouchure de la trompette qui est trop petite pour ma bouche, mmh. j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ouais, non, la trompette <rire> euh, c'était vraiment un désastre absolu. quoi. Est-ce,
0: est-ce qu'on peut... Parce que je pense qu'il y a différents types de, de musiciens et d'artistes, ou en tout cas presque autant que d'artistes évidemment, mais il y a quand même des profils qu'on peut dégager, et des gens qui ont tout de suite envie de s'exprimer par exemple de, de, à travers un projet très personnel, etc., euh, toi, t'étais peut-être plus dans une culture de de l'interprétation, de jouer l'instrument avant tout, et d'une certaine manière, peu importe où tu l'appliques. Alors j'imagine avec des préférences, etc. Mais avec l'idée de, bah moi, à partir du moment où je vais dans un endroit pour jouer du piano, que ce soit mon projet perso, d'autres, etc. Ça me va. On peut dire un peu ça.
2: Ah euh, non, non, <rire> c'est pas passé comme ça, alors. C'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, moi, comme je te disais, j'ai eu mon ouais. mon groupe à 15 ans et j'ai commencé à composer à 15 ans. Et en fait, j'ai j'ai eu à chaque fois, j'ai j'ai, j'ai fait, j'avais besoin de composer. C'était vraiment un truc très important pour moi. Euh, j'ai eu ce premier groupe, après j'ai eu un autre. J'ai d'ailleurs eu un, un premier prix de composition au concours de jazz de la Défense en 2001, donc ça, ça fait 20 piges. Euh, et, euh, et après, j'ai fait de la musique électronique, Enfin, j'ai fait de la house surtout. Et là, c'était pareil. En fait, J'avais un besoin de composer, de créer. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi chose qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Okay. Euh, aujourd'hui, c'est devenu une tannée de, de composer parce que je suis devenu tellement exigeant avec moi-même, tellement dur avec moi-même que j'accouche dans la douleur, je me juge en permanence et tout. Et là, mon vrai travail de, de, de ces derniers mois, c'est de lâcher prise, de moins me juger, de moins dur avec moi-même. Et c'est, c'est... en fait, je, je, j'ai atteint un, 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 un degré d'exigence qui est devenu insoutenable en fait. C'est Donc, marrant du ça, coup, parce euh... que
1: en fait, on aurait tendance à penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus tu maîtrises plus tu as des, tu, tu, tu vas aller vers une sorte de facilité tu vois de et en fait toi c'est le contraire c'est plus plus tu es bon plus tu pratiques plus tu as des exigences envers toi-même et plus ça va te bloquer pour pour la
2: compo bah écoute d- déjà euh, d'une manière générale j'ai fait beaucoup de musiques différentes aussi parce que j'ai jamais réussi à rester dans une zone de confort mmh. quand j'ai produit beaucoup de house euh, et que j'ai commencé à avoir des automatismes c'est là où je suis passé à autre chose pareil avec le jazz parce que mon tout premier disque, c'est un, c'est un c'était vraiment du jazz-jazz sérieux. Quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai commencé à avoir vraiment des automatismes de, de, de composition et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, il bah, faut que je passe à autre chose. Et en fait, d'une manière générale, je, je suis quelqu'un qui ne reste pas dans sa zone de confort et qui se challenge en permanence. Ouais. Du coup, bah, voilà, ça crée aussi, de, 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 je me mets moi-même en difficulté. Mmh. Euh, ce qui a pu être assez moteur à une période et qui aujourd'hui ne l'est plus, donc euh, là, j'essaie de me remettre à composer pour pas la panique pour un éventuel prochain projet. J'ai mais euh, bon, c'est vrai que c'est difficile parce que je suis devenu terriblement exigeant. Euh, et je regrette quelque part à l'époque où j'étais plus insouciant et où mmh. je composais juste pour le plaisir de composer sans, ouais. sans, sans me prendre la, tête, sans me prendre façon, la ouais. tête. Mais tu vois, c'est aussi un, un truc qui, qui est assez marrant. C'est que tu bosses comme un fou pour atteindre une petite notoriété ou un, t- un petit niveau et tout et ensuite quelque part c'est ta croix c'est-à-dire que tu peux pas euh, te permettre en tout, tout cas tout moi oui. je veux pas me permettre de faire un truc de sous-délivrer en fait exactement euh, de, de faire fond. un truc qui est pas à la hauteur de tout ce que j'ai construit jusqu'à présent tu vois
0: vous savez quoi et si on s'écoutait un Petit extrait de, de, sur le dernier album de Panam Panic qui s'appelle Love Humanity 2001. Bah voilà. T'as fait la, le, petit, le petit jingle à la bouche en même temps que tu le présentes, euh, non, <rire> non. <rire> tu veux, tu veux quoi <rire> Dans le tempo. Non, c'est <rire> pas <ça>. ok. <rire> Allez, on s'écoute. C'est, c'est, sur le, c'est le tout premier morceau de Love
2: Humanity. Love ouais. Humanity ça tu mettrais pas Takuya plutôt le deuxième c'est quoi, Allez, bah tu quoi, je peux choisir. Couilla, c'est euh, parti. C'est quelle année ça, ça 2001. C'est... Non, 2021. Ah oui, 2021, voilà. pardon. oui, 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 oui <rire> je dis 2001, pardon.
0: 2021, bien sûr. C'est le dernier album. Voilà. C'est le truc de jazz là ouais j'aime bien
1: c'est à dire que chaque morceau fait 18 minutes <rire> non non justement non j'ai fait attention à ça ouais c'est vrai bien sûr Okay. C'est un challenge ça pour toi justement de te dire euh,
2: ok le titre... Euh... C'est pas du tout un challenge, ça me fait chier les morceaux de 18 minutes. C'est vrai ouais, Parce carrément. que pourtant dans le jazz
1: c'est, c'est récurrent, enfin des morceaux qui durent facile 6 minutes, 7 minutes...
2: Ouais mais après t'as le live et puis c'est, c'est, c'est deux choses différentes, il faut savoir euh, avoir un format plus court... Euh, ouais. mais... Et s'adapter à, à l'écoute. Enfin, euh, tu vois, c'est... c'est... Après, ouais, le, le live, le... le morceau, il peut durer un quart d'heure, je m'en fous, si, mmh. si, ouais. si ça se justifie. Oui, s'il y, a,
1: si, s'il y a une raison. Mais euh, du coup, ça rentre dans le processus de créatif pour toi, de te dire euh, on va partir sur du 4 minutes, 5 minutes euh... Bah, euh,
2: pas sur le processus créatif, parce que tu sais, le format jazz, c'est euh, ce qu'on appelle thème-solo-thème, thème, donc exposition de la mélodie, le thème, ensuite ouais. improvisation et ensuite re, réexposition L'hérosion de la sur, mélodie. Ouais. C'est juste qu'en studio, tu dois limiter les solos. Ouais. Donc okay. euh, si le mec il veut raconter une histoire longue, tu dis "Eh non, tu <rire> <Oui, rire> oui. veux pas." <rire> Et là pour donc pan pan Panic, c'est le groupe. Euh, vous êtes combien dans, dans On est 5. Cinq. 5,
1: enfin, cinq. Okay. Ouais. Et donc toi tu fais euh, clavier
2: tu euh... joues du Rhodes. Ouais, du Rhodes. Ah, putain, j'adore. C'est Rhodes, c'est vraiment mon instrument principal. En fait, j'ai fait ouais. tous mes albums au Rhodes. Ouais. Depuis toujours. Donc, jour, euh, bon voilà, jour. Je suis plus rodiste, si ça se dit, <rire> que, <rire> que pianiste. Tu <rire> ouais. vois, le piano, euh, je, finalement, je découvre presque maintenant, quoi. Tu ouais.
0: vois. Alors moi, ce que je trouve étonnant, quand même, c'est qu'on vient d'écouter ce que tu fais avec Paname Panique ». Et tu te retrouves quand même... Alors là, c'était, c'était un morceau récent, mais globalement, euh, t'as
2: toujours eu une activité très jazz. Bon, là, on est jazz groove, on est... Non, j'ai, que, j'ai, ouais. j'ai, excuse-moi, je ouais, te, là, je, vas-y te vas-y. coupe parce que ouais. c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Mon premier album, c'était vraiment jazz 100%, ouais. et après, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été des mélanges dans ce goût-là. Ouais, et électro-jazz, jazz groove, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même... Euh, c'est, c'est du jazz oui, c'est une sorte de jazz, mmh. mais je veux dire, il y a jazz et jazz, quoi. Tu vois, mmh. c'est-à-dire que il <rire> y a, il y a. T'as vu
0: comme ils sont compliqués les jazz ah, C'est les bons chasseurs et les mauvais <rire> jazzers.
2: <rire> non, mais c'est-à-dire que moi, je, il y, y a toute une frange du jazz qu'on pourrait qualifier d'élitiste, et moi, j'ai aucun mmh. problème avec ça parce que c'est une réalité. Je pense que il y a toute une il cul... y a tout un jazz qui... où si t'as pas la culture, c'est difficile parce mmh. que c'est une musique rugueuse, compliquée. Euh, engagé et du coup qui demande certains certains repères culturels. Ouais. Moi j'ai fait toute ma vie à part mon premier album qui était un album de jeunesse où c'était clairement ce que j'avais envie de faire et je le regrette pas il il est il est ce qu'il était mais en tout cas une il fait une démonstration aussi. Non, pas vraiment ouais. mais c'était la musique il y avait il y avait, y avait, codes, y avait en fait, plus ouais. d'accords que de notes dans la mélodie si tu veux donc mmh. c'était vraiment compliqué comme musique tu vois. Mmh. Quand j'écoute aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu écrire ça. <rire> euh, mais après, après ça j'ai toujours cherché à faire à démocratiser cette musique. En gros, j'essaie de faire du jazz pour les gens qui n'aiment pas le jazz. Moi, moi je qualifierais ça et c'est pas du tout bon moi de ça justement.
0: Ouais, c'est pas du tout un gros mot dans ma bouche, c'est easy listening. C'est du jazz easy listening, c'est-à-dire que tu
2: trouves les codes assez facilement même quand tu viens pas du tout de ce milieu. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée en fait, si tu veux, moi mon public de référence un peu c'est mon père. Ouais. C'est-à-dire que <rire> mon père, il écoute pas de jazz, il apprécie pas spécialement ça, mais s'il trouve quelque chose auquel se raccrocher, ouais. il va pouvoir apprécier. Ouais. Et du coup, je lui ai fait écouter les trucs, si il kiffe, ça veut dire que c'est gagné. Ça veut dire que euh, je peux à la fois avoir une certaine exigence sur l'improvisation, sur la composition, euh, sur sur l'interprétation mais avoir un côté accessible dans la composition euh, des thèmes qu'on retient ou des grooves qui 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 fonctionnent enfin quelque chose qui fait que c'est pas une musique pour euh, mec qui s'écoute jouer et qui sait. Ouais. tu vois tu vois ça, ça m'intéresse pas ça du tout, ça n'est pas ma démarche musicale, mais je respecte euh, ceux qui le font mais moi c'est pas du tout mon truc quoi.
1: Mais du coup tu disais que euh, tes deux parents étaient dans la
2: musique Non 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 non. non. Euh, ma mère, elle, tenu, elle a, mais, ouais. ouais, ma mère, elle a chanté quand elle ouais. était jeune et mon père, il a fait de la basse quand il était jeune. Mais il, non, il, il
1: comprenait en tout cas la démarche
2: artistique. Mais voilà, euh, ouais. ils okay. n'ont pas fait leur métier ni c'est l'un pas, ni ouais, l'autre. Enfin, euh, euh, ma mère, elle a un petit peu fait le métier de chanteuse, mais pas longtemps. Euh, elle a fait un peu manager aussi, mais pas longtemps. Et mon père, lui, il a fait de la basse dans des groupes, euh, voilà, de l'époque. Et
1: c'est marrant bon, ils... parce que. Euh... Normalement, les, enfin, les gens de notre génération, sans donner plus d'indications, <rire> De euh, votre génération, à tous de les les on est les anciens. C'est, euh, tu vois, moi, si je, si je prends mon cas, c'est mon père, c'est un buté de jazz, tu vois. Et, ouais, euh, moi, pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça qui est marrant parce que euh, normalement, pour moi, c'était un truc qui se transmettait, euh, tu sais, par euh, descendance, en fait. C'est vraiment, euh, <rire> alors que toi, pas du tout. Tu y allé de toi-même, euh, ouais, t'es, t'es rentré ouais. dedans, euh, ce qui est pas la musique la plus accessible, en fait. C'est vrai que. Euh, bah, tu, tu passes ouais. par le hip-hop en plus, donc... Euh...
2: Mais ça, c'est, c'est, c'est un, un sujet assez marrant parce que tu vois, au conservatoire, on a plein d'élèves qui viennent jouer du jazz mais qui n'en écoutent pas. Et ça, c'est assez paradoxal. Du coup, tu, tu sais, tu cherches à leur faire écouter, à leur faire aimer et tout. Donc tu cherches des entrées. Par exemple, s'ils écoutent du rap, bah, tu vas essayer de trouver un truc jazz-rap justement pour les amener et puis mmh. après progressivement les amener ailleurs. Mais quand je réfléchis à moi, euh, en fait, la première fois que j'ai écouté du jazz, j'ai kiffé, en fait. Ça m'a toujours parlé. Il n'y a ouais. pas une fois où je, ça m'a demandé des efforts. Ce qui m'a demandé des efforts, c'est quand je suis allé dans des trucs extrêmes type euh, Free Jazz, où là, il n'y a vraiment plus aucun code. Ouais. Là, j'ai pas adhéré. Mais euh, la première fois que j'ai entendu du jazz, j'ai kiffé, en fait. Mmh. Quel, quel que soit, enfin, il n'y a pas beaucoup de styles de jazz que j'aime pas en vrai, tu vois. Et, et
1: alors, tu as un artiste, toi, qui t'a, en jazz, euh, qui, justement, sur lequel tu as accroché directement en disant... Okay, euh... bah,
2: la première tarte que j'ai eue, c'était à mon fameux stage de jazz, là, et c'était un, un morceau d'herbie en coque, quoi. Ouais, okay. j'ai, 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 J'étais, oh. Ça m'a fasciné, et d'autant plus que j'ai une filiation directe en termes de style de jeu, parce que moi, je suis vraiment un rythmicien. Ouais. C'est vraiment mon point fort, c'est un truc que j'ai jamais bossé le rythme, et pour lequel j'ai toujours eu des facilités. Et on m'a fait écouter un morceau où le mec fait un solo vraiment principalement rythmique, tu vois. Et du coup, euh, je... wow, c'est, ça m'a parlé tout de suite, quoi et puis le okay, côté voilà.
0: fusion entre guillemets bon, en tout cas mélange
2: des genres Ouais, bah, c'est ça ouais parce que moi je sais pas enfin dans ma tête c'était pas du jazz au
1: sens où
0: je l'entends mais oh, ouais, ouais. Ça, ça l'est, mais il a, il a tellement touché à tout. Bah le gars carrière. en fait
2: toute sa carrière il a continué d'évoluer, c'est fou. Mmh. Il a commencé par du jazz vraiment très classique, blue note euh, ouais. très euh, très blues et tout machin, un peu bebop et puis f- au fur et à mesure il a évolué et puis après il allait sur des, sur des trucs vraiment plus free, enfin free euh, toute proportion gardée mais euh, en tout cas plus ouvert. Ensuite, il a été euh, sur des trucs jazz-funk, ouais, fun, euh, tu vois, machin, je... jazz-rap. Enfin, mm-hmm. il a fait plein de trucs, quoi. Je
0: l'ai, je l'ai vu en concert à La Défense là, l'été dernier. Euh, il, il a, il a, je crois, il a plus de 80 ans, je crois. Et euh, impressionnant encore euh, d'avoir la pêche. De, il, il avait une date, je crois, le jour d'avant. Le mec, il a encore la faim, tu vois, de faire des concerts. Alors il est assis la plupart du temps, mais il va quand même avec la guitare. à Un moment, tu vois, sur scène, il bouge un peu, etc. Je, je te souhaite la même longévité. <rire> <rire> bah <ouais. rire> bon, jazz, ok, jazz. Alors avec euh, jazz déjà ouvert en réalité, avec ouais. la, la volonté de s'ouvrir à un plus grand public, etc. Mais quand même jazz. Et puis tu finis par accompagner des gens qui font des musiques comme ça. <rire> ouais, Corneille, ouais. C'est pas le même délai là. Bon, j'ai ouais. un peu parce qu'on va reconnaître le morceau. Ça te rappelle des choses, Das Ah là là. On payait en francs encore à l'époque <rire> <rire> Allez, je mets le refrain parce qu'on le connaît. Le ah, ah, ouais. Bon, grand classique. Bah, Corneille, hein. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que tu te connectes euh, à une scène complètement différente de 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 musique plus de variété populaire etc euh, ça ça peut être aussi on a évoqué un hein, Gelfa, Ben Oncle Saul etc alors pour certains vraiment tu accompagnes sur le long terme typiquement comme tu le fais avec Ben Masué parfois c'est juste pour quelques quelques scènes etc euh, mais il y a des, pour plus c'est des gens qui se connaissent parfois entre eux il y a des ponts des ponts etc comment t'en arrives à bosser avec notamment euh, dans les années 2000 avec des Corneille, des Kenzafar etc toi qui viens du jazz qu'est-ce que tu te dis
2: alors c'est pas les années 2000 hein. moi c'est les années ouais. 2010 c'est 2010. pas du tout la même chose ouais. parce que il faut quand même pré- Préciser ouais. ça, 2000, les années 2000, Corneille, c'est là où il vend un million et demi d'albums, ouais. où c'est une énorme, énorme star. Après, toi. Ouais. Moi, je suis arrivé oui, il s'était ouais. pris un méga four, ouais. euh, il avait eu 4-5 ans d'absence et il revenait par la petite porte. Est-ce que veut dire que c'était plus accessible pour toi en tant que musicien de pouvoir accompagner un artiste comme non, ça non, 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 c'est pas spécialement ça, c'est pour ouais. resituer. C'est-à-dire que moi, la première date que j'ai faite avec Corneille, c'était dans une petite péniche à Lille devant 100 ouais. personnes. Ouais. Alors, on n'était que deux musiciens sur scène, c'était ouais. très intimiste et c'était le retour de Corneille par la petite porte. Ouais. Ouais. Donc euh, moi, j'ai pas connu la grande époque de Corneille où il était vraiment énorme. Quoi, tu vois. Ouais. Il a été vraiment, vraiment très, très gros à une époque. Ouais. Hein. Donc, euh, alors, pour répondre à ta question, ouais. comment je, j'arrive là-dedans Alors, en fait, c'est une histoire de réseau. Euh, en gros, euh, moi je connais euh, Ben l'oncle Soul euh, depuis euh, très longtemps, bien avant qu'il s'appelle Ben l'oncle Soul. il s'appelait encore Oncle Ben à l'époque euh, et puis euh, on, on, avait, on avait joué à Paris ensemble machin, euh, petit concert je sais plus où, Jamel Comedy Club ou un truc comme ça je sais plus où on avait joué, bon bref et, on a, et, euh, et donc ensuite il a fait son, son album qui a commencé à marcher euh, il a eu besoin d'un remplaçant euh, sur une date et donc il m'a appelé euh, pour, pour dépanner, donc j'ai fait le concert ça, super, ça s'est super bien passé et ensuite, euh, quand Corneille a commencé à revenir euh, son tourneur, donc pour les gens qui ne savent pas le tourneur c'est le, bah, le mec qui fait tour, c'est la boîte qui fait tourner l'artiste qui lui trouve des dates, donc le tourneur avait besoin d'un pianiste et donc ils ont demandé au, ban- au manager de Ben L'Oncle Soul genre, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un et comme moi j'avais super fait le taf en tant que remplaçant, j'étais arrivé sérieux, j'avais appris les morceaux par cœur tout bien euh, les fringues et tout, c'est tu sais, à, à <rire> l'époque où il était vraiment en mode soul-soul, ouais. tu vois. Ouais. Et donc, ils m'ont recommandé. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, on a discuté euh, avec Corneille par euh, par euh, WhatsApp. Enfin, c'était peut-être pas WhatsApp à l'époque, mais euh, je sais plus ce que c'était. Messenger, euh, IRC peut-être même. Non, non, j'ai... non, 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 <rire> non c'était... Euh, comment ça s'appelle ce truc où tu fais des visios, là Skype Skype, merci, mmh. voilà. Et, euh, et voilà, on s'est bien entendu. Euh, et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. Mmh. Et euh, en fait, moi, dans l'ensemble, j'ai fait très peu d'auditions. Ouais. Euh, la plupart des trucs que j'ai fait, c'est des recommandations.
1: Sur donc Kenza ou les artistes que tu accompagnes, toi, c'est vraiment purement de l'accompagnement sur scène. C'est-à-dire que tu t'as, t'as rien composé pour ces gens-là, tu pas tu n'as pas fait de session
0: studio mmh. avec elle, euh... notamment avec les personnes sur le long terme, par exemple avec Ben Mazue, est-ce que c'est peut-être l'exemple le plus récent ouais. et puis très long Est-ce que ça t'arrive toi-même de, de mettre les mains, euh, d'aller en studio, de, parfois d'enregistrer avec eux Ou est-ce que, effectivement, comme le DIDA, ça s'arrête uniquement à, à la scène
2: Alors pour Corneille, j'ai enregistré sur pratiquement même tous les titres, je pense, de l'album Les Inséparables. Mmh. D'accord. J'ai enregistré aussi sur l'album d'après qui s'appelle Entre Nord et Sud. Et j'ai même fait une prod, un morceau qui s'appelle Notre Année. D'ailleurs, c'est marrant, parce que j'avais fait, j'avais décidé de me remettre à la prod après quelques années d'arrêt, mmh. et je lui ai envoyé le truc en, en lui demandant son avis, juste savoir ce qu'il ouais. en pensait, tu vois. Ouais, et il oui. m'a dit, ah, elle est mortelle, je le, vas-y, je le prends pour l'album, quoi. Donc, euh, voilà. Et pour Ben mazué euh, je participe pas du tout en studio, sauf sur un morceau. Ouais, sur La Femme Idéale, sur l'album La Femme Idéale, ouais. Ouais, c'est mmh. ça, je joue sur euh, les claviers, sur J'Attends. Mais sinon, en fait, il travaille avec euh, Guillaume Poncelet. Est-ce que, honnêtement, c'est une forme
0: de frustration que d'être... Euh pas en studio et de pas être le pianiste attitré ou est-ce
2: que c'est normal enfin, Comment ça se passe alors Comment je... expliquer tout ça Alors en fait pas du tout parce que ouais. moi je suis le pianiste attitré mais du live Ok donc, et c'est donc... vraiment faut séparer les deux pour Ah ouais ouais, ouais c'est, c'est deux c'est du, du travail complètement différent ouais. c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose c'est pas, c'est pas les mêmes compétences non ouais. plus alors Guillaume lui il a les deux donc il pourrait très bien être à ma place euh, sur scène mm-hmm. mais Guillaume il est avec Guy Lefay sur scène donc mm-hmm. à un moment tu peux pas être partout Ouais euh, et donc euh, Guillaume, lui, en studio, il est monstrueux, c'est-à-dire que c'est un pianiste euh, extrêmement talentueux, c'est un trompettiste extrêmement talentueux. Pour moi, c'est un de mes, peut-être même mon préféré en France. Euh, il, c'est un, et c'est un arrangeur de fou. Il peut arranger des trucs. C'est lui qui fait tout, tout les cuivres, tous les cuivres, tous les cordes et tous les trucs. C'est lui qui arrange tout. Euh, il écrit. Enfin, par ailleurs, il fait de la musique de film et tout. Tu vois. Donc euh, c'est un mec complet. Il fait un peu de prod aussi que euh, si tu veux le mec il, c'est l'homme orchestre qu'à un moment il a besoin de personne d'autre tu vois donc euh, ça se passe très bien en plus il, je sais qu'il collabore très bien avec Ben Mazué avec qui s'entendent très bien ils sont très complémentaires sur la compo donc euh, je laisse euh, Guillaume euh, faire ce qu'il sait faire avec euh, la, la, la maestria qu'on lui connaît et ensuite, bah moi, je, j'arrange certains morceaux. Tu vois, il y a des morceaux qui sont produits qu'on fait en, en version plus dépouillée sur scène. Donc là, je fais des, des arrangements, je trouve mmh. des parties de piano, machin. Et puis, il y a des trucs que je, que je reproduis. Il euh, bah, y a certaines parties de piano de Guillaume que je reprends. Quoi. Alors évidemment, mmh. je les transforme un tout petit chouïa parce que chaque pianiste a son empreinte et c'est pas toujours évident de marcher dans l'empreinte d'un autre mais c'est la question que je me posais justement ouais. est-ce que c'est pas trop dur de bah, rejouer à l'identique ouais. euh, si euh, du coup j'essaie de faire au plus proche mais de, t- de temps en temps je fais des micro euh, adaptations ouais. qui fait que personne s'en rend compte mais moi ça me facilite le jeu par rapport à, à mon jeu à moi tu vois mmh. mais non donc pour revenir à ta question c'est pas du tout une frustration mmh. et c'est très bien que ce soit comme ça moi j'ai pas les compétences de mecs de studio qui arrivent à qui on dit vas-y 3-4 enregistre de temps en temps on m'appelle pour me dire ouais tu peux pas enregistrer ça et tout et je le fais volontiers mmh. moyennant un, un, <rire> un, un salaire extrêmement élevé <rire> non je le fais volontiers mais je le fais souvent chez moi euh, mmh. j'enregistre et j'envoie les trucs comme ça parce que moi je suis comme tu le sais je suis très exigeant mmh. avec moi-même et des fois je peux faire euh, 25 prises quoi tu vois ouais. jusqu'à temps d'avoir le truc qui me plaît et je peux pas imposer ça à un mec en studio à faire 25 prises jusqu'à temps d'avoir euh, celle qui me plaît mmh. et d'ailleurs ça m'arrive arrivé avec, avec Corneille sur euh, l'album euh, Les Inséparables il y a un, un piano voix euh, qui s'appelle tout ce, tout ce que tu pourras et Corneille il voulait absolument que j'enregistre euh, d'une traite, tu vois, en et studio. Euh, ouais. Et moi, je suis pas du tout content de ce que j'ai enregistré. Ouais. Mais euh, voilà, lui, ça lui convenait. Euh, moi, je trouve ça nul. <rire> enfin, nul, j'exagère, mais c'est vraiment pas terrible, tu vois. J'aurais pu faire beaucoup mieux avec plus de temps, ouais. hein. tu vois, pour travailler ma partie, chercher. J'aime bien prendre le temps de faire les choses bien. Et du coup, bah... Quand on attend de moi que je trouve les réponses tout de suite, je me je me mets la pression, je suis pas bien et je le vis mal en fait. Donc ouais. euh, autant qu'un mec comme Guillaume lui, tu dis un truc, 3 4, c'est enregistré, merci, au revoir. Le mec ouais. est parfait, qu'est-ce que ouais. tu veux faire <rire> <rire> j'ai, j'ai pas ses compétences, tu vois.
0: Alors, on s'écoute un peu de parce que tout le monde ne voit peut-être pas Ben Mazué. C'est d'ailleurs ça c'est un truc tu me dis si tu es d'accord. Alors toi t'es es dedans, je sais pas si tu un regard avec un peu de recul dessus. C'est marrant parce que à la fois, c'est un mec assez important dans la chanson française aujourd'hui. Et en même temps, c'est c'est pas, un, c'est pas un nom que tout le monde connaît dans le grand public. Enfin, tu sais, il y a un espèce de. Est-ce que c'est que l'époque a changé, qu'il n'y a plus de temps de qu'on peut avoir sa niche entre guillemets, et d'être quelqu'un d'important sur une scène sans être la méga star à l'échelle nationale Alors, c'est... Ça, y a un ça, truc étonnant. Ça, je trouve. c'est
2: pas nouveau. Hein. Ça, ouais. c'est pas c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, il y a il y a plein de groupes euh, de chansons françaises ou où... et assimilés. Tu vois, mmh. je pense à des trucs genre Carpath ou des groupes de festival par exemple mmh. comme ça qui font album sur album, qui remplissent, qui font des tournées. Et que personne connaît. Ouais, mais pour autant, il
1: ouais. y a quand
0: même une couverture médiatique de Ben Mazuet. C'est pour ça que c'est un entre-deux. C'est pas seulement, tu vois, le, le mec qui est, qui est seul dans son coin entre guillemets avec son public fidèle et qui fait quelques tournées ou quelques festivals, etc. C'est quand même euh, là. Y a, par exemple, il y a beaucoup de, de buzz autour du fait qu'il fait un album commun avec Grand Corps Malade et Galfa, etc. C'est un mec quand même qui est exposé. Mais pour autant, c'est pas Johnny Hallyday, tu vois. Alors qu'il y aurait, le pot- euh, j'exagère avec Johnny
2: Hallyday, mais tu vois ce que je veux dire. Le potentiel de, d'un truc très grand public, plus, le, que le nom soit encore plus connu. Bah En fait, le truc de Ben, c'est qu'il est en pleine pente ascendante. Moi, depuis que je joue avec lui, euh, je crois qu'il avait genre 15 000 followers sur Insta quand je l'ai connu. Maintenant, il en a 110, tu vois. Donc, euh, depuis que je travaille avec lui, depuis 8 ans, je l'ai vu faire ça, tu vois. Vraiment, euh, ah oui, pour les gens qui écoutent, je suis en train de mimer (rire) (rire) la pente ascendante. ascendante. Euh, Et donc... euh voilà, c'est ça, c'est que... En fait, on, moi, j'ai joué avec lui dans des, dans des salles de, 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 de moins de 100 personnes. Ouais. Tu vois, on a joué au Festival d'Avignon, euh, des fois, y il avait, y avait 42 personnes. Sachant tu vois.
0: qu'aujourd'hui, vous faites euh, le Zénith de Paris, vous faites la salle Playel, etc., euh,
2: bah ouais. du monde, quoi. Bah ouais, donc, c'est plus du tout le même game aujourd'hui, tu vois. Euh, ouais. Donc, il euh, y a une époque, euh, on sortait de scène, on, on pouvait discuter avec chacun des gens qui étaient dans la salle, tu vois. C'était hyper cool, d'ailleurs. <rire> Maintenant, c'est, c'est plus possible. On parlera de la vie en tournée,
0: juste euh, pour... pour les gens qui ne connaissent pas éventuellement voient un peu l'univers musical de Ben Masué. Il y a un de ses tubes sur La Femme Idéale qui est La Mère Calme, on peut mettre ça par exemple pour commencer. Toi t'as des morceaux que t'aimerais plutôt écouter de Ben ou que t'apprécies bah, en comme fait, ça en donner un exemple Bah
2: surtout son single c'est Quand Je Marche quoi. Ouais. C'est, c'est ça bah, son... Mais oui
0: mais c'est sur Paradis, moi je voulais mettre aussi sur l'ancien mais vas-y allez on met Quand Je Marche, c'est parti.
2: Que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête, j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont dire, qu'elles m'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis il faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera
0: le match. C'est Renault en fait C'est vrai, il y a un truc de Renault sur ce titre en particulier. Un peu dans Mistral gagnant sur les
2: mais euh, pas, pas pas en général mais sur ce titre euh, c'est vrai ouais le, 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 la,
0: la façon de de scander un peu presque de c'est ouais. le texte ouais, de, effectivement
2: après c'est... C'est, c'est difficile de résumer un artiste comme Ben ouais, en, en un bout de chanson ouais. parce que il a un univers assez assez vaste alors il parle principalement d'amour hein. mm-hmm. puis là le, le Paradis c'est un album sur son divorce quoi tu mm-hmm. vois enfin sur sa séparation donc euh, voilà mais il, il arrive à faire de d'une manière générale, sur tous ces albums, il y a des sujets différents, mais il arrive à toucher euh, à l'essentiel d'une émotion et qui fait que moi j'ai des potes qui connaissaient pas du tout, qui sont venus voir en live et qui ont adoré et qui ont, qui ont été super touchés. Bah, d'ailleurs, moi quand j'ai commencé à travailler avec Ben, parce que tu vois on parlait de rencontres l'autre fois, et là encore une fois c'est par recommandation, c'est-à-dire que à la base Ben il, il avait il avait des musiciens, il faisait des concerts normaux entre guillemets, et puis il a décidé de changer de format. Il a décidé de faire une sorte de seul en scène avec des morceaux joués et puis des bouts de de texte un peu scandé ou il mmh. joue un peu enfin pas des sketchs, c'est pas du tout le mot adapté mais où il joue des personnages où, où il s'adresse aux gens mmh. tu vois donc pas un concert où ça joue d'une traite tu vois mmh. forme de mise en scène quoi exactement mmh. et donc euh, il a décidé de de faire ça avec un pianiste et il a proposé à Guillaume et Guillaume à l'époque il était avec Ayo et donc, il n'était pas du tout disponible. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, tu connais Ben Mazoué ?» je dis « Bah, non. <rire> » Il m'a dit « Bah, écoute, et si ça te plaît, je vous mets en relation. » Tu vois, j'ai écouté deux chansons, j'ai pleuré. Et donc, j'ai dit « Bah, vas-y, c'est bon, c'est parti, quoi. tu vois. » et...
0: que, Est-ce que pour accompagner un artiste, il faut d'une part aimer sa musique, voire aimer la personne Ou on peut quand même le faire, même si c'est parfois plus compliqué
2: alors, on euh, voudrait dire que j'ai une réponse à euh, toi. Non, c'est, c'est, c'est ta vision, toi. Euh, moi, je connais des mecs qui sont des mercenaires. Enfin, tu vois, je, ça, ça fait un peu... C'est un peu péjoratif, mais en tout cas, des mecs, qui sont, on va dire qui sont très, très professionnels et qui savent faire la part des choses. Euh, pour moi, c'est plus difficile. Ouais. Toi, Alors déjà, quand même
1: besoin de, d'adhérer avec le, le ce que l'artiste propose, quoi.
2: Bah, ah musicalement bon. déjà, moi, je peux pas jouer un, une musique mmh. qui me plaît pas. Mmh. Ça n'est pas possible. Tu vois, on m'a déjà proposé des trucs que j'ai refusé euh, parce que ça me plaisait pas. Mmh. Et euh, et même des 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 trucs financièrement très intéressants, tu vois. Ouais. Et ça n'est pas, pour moi, une ça, ça n'a pas de valeur pour moi, tu vois, l'argent. Enfin, ouais. En tout cas... Je, oui, c'est pas, ça rentre pas dans l'équation. Ça rentre tu, pas dans l'équation ouais. du tout. Je veux dire, si on propose un truc extrêmement bien payé, enfin, euh, de toute façon, c'est jamais extrêmement bien payé, mais en tout ouais. cas, bien payé, <rire> mais qui me fait chier, bah écoute, je préfère rester chez moi et puis bouffer des pattes, tant pis, tu vois mm. Euh, ça m'intéresse pas. Et j'ai besoin. Pas, on va pas citer de noms. Mais... <rire> mais moi, ça m'intéressera. On en discutera après, du coup. <rire> Ouais, non, mais des fois, il y a des artistes de qualité. Mais juste, j'adhère pas à la musique, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est pas que c'est pas bien. Hein. C'est juste, moi, j'adhère pas à la musique. Et du coup, si je, si je, si je me projette pas dans le truc. En fait, moi, si tu veux, j'ai, j'ai, je suis quelqu'un de très engagé dans la vie. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Et j'ai besoin de savoir que ce que, je vais apporter ma, ma pierre à l'édifice que, je vais, que le fait que ce soit moi ça va servir à quelque chose tu mmh. vois si ça peut être euh, n'importe qui lambda et que en plus j'y kiffe pas spécialement bah autant prendre euh, n'importe, n'importe qui, qui lambda bah, <rire> tu vois, ça, je m'en fous quoi ouais.
0: et sur l'aspect humain au delà de la musique on peut tourner avec quelqu'un euh, parfois il y a de l'attention, tension ou il faut s'aimer faut, il faut tu vis ensemble tu... Bah, et ça, et ça on... va nous permettre ensuite de passer à la deuxième partie sur la vie de tournée justement alors
2: moi globalement j'ai, j'ai tourné avec des mecs adorables ouais. euh, j'ai eu une tournée, euh, bah, d'ailleurs, qui s'est pas faite. Enfin, euh, voilà, j'ai travaillé avec Doc Gynéco. Euh j'ai fait toute la, la direction musicale de sa tournée. Euh... Enfin, c'était pour les 20 ans de première consultation, c'est Exactement. ça Exactement. Ouais. Et c'est en ouais. fait, euh, ça s'est très mal passé. Justement, je me suis barré 10 jours avant le premier concert. Quoi. Ah ouais Ah ouais, ouais C'était c'est, ça s'est très mal Et passé. Ça, ça,
1: ça a l'air d'être un mec plutôt
2: euh, relax. Tu <rire> vois ouais, voilà, ça a l'air. <rire> je vais, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Euh, voilà, mais, euh, mais ça s'est très, très mal passé. Je l'ai très mal vécu. Très, très mal vécu. Ça a d'ailleurs été un game changer. Quoi. C'est-à-dire que ça a changé complètement euh, ma vie après c'est à dire que ah ouais. en fait en gros euh, j'ai bossé comme un chien pour sa direction musicale qui a été extrêmement compliquée à réaliser mmh. pour tout un tas de raisons et, euh, et j'ai eu aucune reconnaissance rien du tout, je me suis je me suis fait vraiment cracher dessus quoi donc euh, à un moment j'ai dit bah les gars euh, bah stop quoi, ça y est c'est, je me casse c'est, c'est, c'est d'autant plus con que musicalement l'album il est super intéressant ouais, le enfin, mais il, est, il laisse tombé. moi j'étais trop fier de faire ça ouais, ouais. cet album il déchire, ouais. mais voilà humainement ça l'a pas fait donc euh, donc j'ai préféré quitter avant et c'est la meilleure décision de toute ma vie, c'est à dire que moi j'étais vraiment en burn out à l'époque où je travaillais pour lui mm-hmm. et quand je dis que ça a été un game changer c'est à dire que je ne veux plus travailler comme un chien comme je l'ai pour lui, quoi. C'est-à-dire que je m'en suis rendu vraiment malade, quoi. J'étais, j'étais pas bien, pas mmh. bien du tout. Puis j'avais plein de soucis, de problèmes à régler. Je me réveillais à 4 heures du matin en bad et tout. Et je veux plus m'infliger ça, quoi. Donc, euh, tu vois, là, j'étais en tournée avec Ben et, et on m'a proposé des trucs intéressants à faire musicalement. Bah, j'ai préféré dire non parce que ça m'a ça amené une surcharge de travail que je savais que je pouvais pas, assu- en tout cas, je veux plus assumer. Ouais. Et voilà. C'est Parle bien, ça t'a, ça ou t'a, ouais, t'a permis
1: de. Ouais, non, mais c'est bien de, justement de savoir un peu de. Enfin, ça t'a permis de savoir ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, etc. Donc quelque mmh. part, c'est formateur aussi, quoi.
2: C'est clair. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, mmh. vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble en tournée, euh, si ça se passe mal humainement, euh, c'est, ouais, compliqué, c'est compliqué, quoi. Compliqué. Ouais. Très,
0: très compliqué. La vie de tournée. Parlons-en dans cette deuxième t'as partie. Transition. Je <rire> incroyable, <rire> quel talent. T'as. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est, fou, c'est un c'est artiste. Divers, c'est ça. artiste. C'est... Très concrètement, euh, c'est quoi sur ces 15 mois, euh, c'est chaque semaine vous partez, vous prenez le train Comment ça se passe c'est quoi, c'est quoi le rythme de vie qu'on est sur une tournée assez importante, mineur, comme, comme sur la tournée Paradis avec Ben Mazouet
2: Alors le début de la tournée, on était en train et en, et en hôtel, et on dormait ouais. à l'hôtel, et euh, on s'est très vite rendu compte que ça allait devenir compliqué euh, par rapport à certaines dates. Par exemple, ça nous est arrivé de jouer à Strasbourg le lendemain à La Rochelle ouais. et le lendemain ouais. à Dijon. Enfin, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, okay. en train, ça c'est absolument infaisable. Euh, donc, euh, hélicoptère. Voilà. Non, bah, en fait, <rire> tourbus. Tourbus. Ah oui, tourbus. Bah oui. Donc, le principe du tourbus, c'est que c'est un bus aménagé et euh, qui a des couchettes dedans. Donc, en gros, euh, on part la veille d'un concert. Et on arrive le matin sur place, comme ça les techniciens ils peuvent installer parce que on, on ne parle pas assez de, de, de ces gens de l'ombre. Mais euh, les techniciens sont là pour installer tout ce qui est, bah, pour pré- préparer le son, pour préparer les lumières, surtout les lumières c'est un bordel monstrueux, ça, ça prend énormément de temps. Donc il faut qu'ils soient là tôt Et puis en plus nous il y avait un écran géant sur scène, donc il faut installer l'écran et tout machin, c'est tout un bazar. Et voilà, on fait le concert le soir et le concert le temps qui remballe et après on part, on reprend le tourbus direction le, la ville du lendemain. quoi. Donc là, vous avez fait 120 dates, tu disais, en 15 mois Ouais,
1: c'est
0: ça.
2: Ouais, ça c'est fait un, c'est... un rythme
0: de ouf. En fait. Toutes les semaines, vous partiez Pratiquement, ouais. 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 Moi, j'ai, Plusieurs j'ai, jours j'ai,
2: j'ai, Ouais. Euh, c'était minimum 2-3 jours et maximum, on a fait 5 dates d'affilée. Je peux te dire que la cinquième, elle pique fort. quoi. Mmh.
1: Mais euh, je savais même pas qu'il y avait 120 salles de concert en France. <rire>
2: non, je veux dire, c'était une tournée France-France ou
1: vous partiez Alors, en on Belgique a, euh, en on, Suisse. A, on a
2: fait... On a fait quelques dates en Suisse et quelques dates en Belgique aussi, ouais. mais on a eu des doublés aussi, tu vois. Par exemple, on a fait deux fois à Lille, deux fois à Bordeaux, ouais, deux fois à Lyon. Enfin, okay. ouais. tu vois. C'est,
0: c'est, c'est quoi pour toi les, les aspects marquants d'une tournée C'est euh, qu'est-ce que t'apprécies, qu'est-ce que t'aimes moins
2: Alors, ce que j'aime pas, euh, l'hygiène. C'est-à-dire, <rire> <rire> c'est-à-dire que tu, tu, tu. En fait, en gros, tu arrives le matin et tu vas te doucher dans les dans les salles de dans lesquels t'arrives, tu vois, et, et dans les salles encore ça va, mais les festivals, enfin, tu, ouais. tu te douches dans des algéco pourris, euh, les chiottes, c'est souvent des toilettes sèches ou les trucs comme ça pour l'intimité, ouais. c'est vraiment euh, vraiment ouais, c'est pas, ouf, ouais. pas très agréable, quoi. Donc euh, faut prendre sur soi et se dire bon bah c'est pas grave, euh, voilà, ça c'est désagréable. faut savoir aussi un truc, c'est que le tourbus a des règles. Et mmh. une des règles, c'est t'as pas le droit de faire caca. <rire> Pour pas pourrir le bus. C'est Pour ça. pas pourrir l'odeur du bus. Voilà. Donc, si t'as mal au bide dans la nuit, bah, il faut aller voir le chauffeur, puis il faut ton flûte, faut machin, ou sinon t'attends, euh, voilà. De, ah, c'est de, c'est de... une règle absolue, ça C'est une c'était... règle absolue. Ah, ouais. ah, non, non, c'est une règle absolue. Qui a décidé de le... cette règle? <rire> bah, c'est, c'est, c'est Quelqu'un une a règle de... dû défoncer
1: un tourbus une fois. Et... Ah
2: ouais, c'est, c'est, c'est des règles de, de bienséance en fait, de respect ouais. de la communauté. C'est très important de, de, de bien vivre en communauté quand vous tournez.
1: Vous êtes à combien dans ce tourbus?
2: Alors, nous, c'est cool. On est on est une petite équipe, on est neuf dans un tourbus de 14 je crois, donc ouais. on n'est pas à l'étroit. Mais il y a des fois des tourbuses qui sont remplis, quoi. Et ouais. donc là, ça complique encore plus les choses, tu vois. Et franchement, il y a des
0: trucs que t'aimes pas.
2: Euh, <rire> non, que j'aime pas. Franchement, c'est cool. Bah, en fait, c'est fatigant parce que. Euh, moi, je suis le, le, le couche tôt de la bande. Okay. Moi, je, j'arrive à minuit et demi, machin. Je suis le premier dans dans. Tu fais dans pas, pas la fête après les dates et tout. Ah non non, moi je suis très rigoureux. Euh, je me couche assez tôt, enfin tôt pour enfin mm. je je, pour le plus tôt que je puisse me coucher, quoi. En mm. tout cas, euh, je me lève le matin. Euh, j'ai une j'ai j'ai un, un rythme de vie très strict. C'est pareil, tu vois. Je vais courir. Après c'est la douche, après c'est le petit déj, après euh, tu vois l'après midi je fais une petite sieste et tout, je suis très organisé parce qu'en fait si t'as pas une hygiène de vie irréprochable ouais, en fait, tu, tu, tu trinques à... très vite, ouais, ouais. Euh, tu, tu peux vite morfler, c'est vite très 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 fatigant. Mais euh, voilà, non, sinon, dans les choses que j'aime pas, euh, non, s'il y a un truc qui est difficile aussi, c'est si t'es un ronfleur dans l'équipe. Ce, que, <rire> ce qui est notre cas. Ouais. Et euh, c'est Ben, c'est ça C'est lui qui non, On c'est va casser son image. Non, là, non, jeu. non, c'est <rire> pas Ben. Mais euh, ça m'est arrivé une fois d'avoir une nuit pourrie, et du coup, j'ai, j'ai défoncé le mec le lendemain, parce que je lui ai dit, mais mec, prends, prends, il, il a un, un genre d'écarteur de nez, machin, ouais. dès qu'il le met pas, c'est l'enfer, tu vois, et ça te défonce ta nuit quoi ouais. et le mec il ronfle tellement fort que même il y a des parois qui avec tu Ça vois enfin il y a aussi. des compartiments et tu de l'autre côté du compartiment t'entends tu vois donc à un moment euh, et puis en plus sais la nuit t'arrives pas à dormir donc tu te mets l'angoisse sur putain demain il faut que je sois en forme du coup tu maudis ton pote et tu sais après c'est le cercle vicieux <rire> t'arrives pas à dormir donc mmh. t'arrives pas à dormir tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. tu te mets l'enfer quoi donc euh, ça, ça, ça peut être, euh, ça peut être euh, assez épuisant, tu vois. Puis il y a aussi un truc, c'est que
1: ça en communauté, quoi. C'est vraiment euh
2: carrément. Et il ouais. y a aussi le fait que t'es dans un tourbus et du coup, bah le mec, il a quand même à manœuvrer un engin qui fait euh, 25 mètres de long, je sais pas mmh. combien, mais en tout cas c'est long, quoi, tu vois. Et donc quand il doit faire des créneaux, il s'y reprend à plusieurs reprises. Et là, le, bah ça, ça saute, quoi, tu vois. Mmh. Donc ça te réveille. S'il arrive sur la date trop tôt genre à 6h du mat et qui fait ses manœuvres à 6h du mat bah t'es sûr que tu vas être réveillé parce que ça saute quoi mmh. et puis bon sur cette tournée on a été maudits de ouf on a eu des problèmes de tourbus à répétition euh, les freins qui marchent plus la clim qui marche plus <rire> en ouais. plein été euh, machin il y a une fois on avait 4 dates je crois on a eu 3 tourbus quoi Ouais, <rire> tu vois, tous les jours ils nous ont ramené à nouveau parce qu'il y avait des problèmes avec le tourbus enfin, c'est, c'est...
0: c'est confort un tourbus, est-ce qu'il y a différents modèles qui choisissent, enfin, j'imagine qu'il y a un univers autour non, mais du quand tourbus, on en croise, c'est de ça,
2: ça a l'air, ça a l'air cool hein, moi ouais. j'adore, j'adore le ouais. tourbus, je dors hyper bien dedans okay. et justement tu vois, je, je, je vais t'apporter quelques réponses par rapport à ça, c'est que sur le début de la tournée on, était, on faisait du train et hôtel hum. et ce qui est génial dans l'hôtel c'est que t'as ton intimité, t'es tranquille t'es dans ta chambre, t'es au calme, tu subis personne Sauf que c'est, t'es, t'es, c'est jamais le même agencement de la, de, de la chambre. Donc tu te réveilles dans la nuit, tu as envie de pisser, bah tu sais plus trop où sont les chiottes. C'est dur la vie. <rire> euh, c'est jamais la même température. Donc des fois tu as trop chaud, des fois tu as trop froid, machin. Ouais. La plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui ont un taf normal. Donc ils se lèvent tôt. Euh, pour ouais. eux c'est normal de se lever à 7h30 et de, de commencer à taper la discute fort dans les couloirs donc ils te réveillent et toi euh, bah en fait tu t'es couché à 2 ou 3 du mat donc t'as besoin de sommeil donc t'es réveillé trop tôt <rire> Enfin, <rire> ouais, les, les, les hôtels c'est finalement euh, un peu la purge euh, c'est pas si génial que ça alors que le tourbus tu vois j'ai, j'ai toujours ma chambre au même endroit on se respecte tous donc on fait très attention euh, au silence euh, pour pas euh, niquer le sommeil des, des uns et des autres donc, euh, tu vois, puis surtout, j'ai toujours ma chambre à portée de main, alors que quand t'es dans une salle, euh, je sais pas moi, un zénith, c'est complètement en périphérie de la ville, donc ouais. si ton hôtel, il est en centre-ville, ouais, bah, il faut vrai, il faut vrai. que quelqu'un t'y emmène, t'as pas toujours quelqu'un de disponible, enfin, tu vois, c'est, ça devient très compliqué juste pour faire une sieste, quoi. Donc, le tourbus, il euh, y a quelque chose de très agréable, c'est que, c'est, en fait, ça te crée quelque chose de familier dans un univers où tous les jours, ton quotidien est différent, mm. Et c'est très agréable d'avoir quelque chose qui t'est familier. Et pour vois. le,
1: pour le côté cohésion de l'équipe, même, moi j'imagine que le tourbus, bah, ça c'est permet trop bien. aussi
2: de, voilà. Tu finis le concert, t'arrives, t'as ton plateau, on a un plateau de charcuterie à chaque fois. <rire> euh, du coup, ça, tu vois, on parlait des trucs cool, euh, ou je sais pas si je le mets dans les coules et pas cool. Ah en, ouais. vrai, <rire> en même temps, c'est trop cool. Et en même temps, tu fais quatre pas au lieu de trois par jour parce que t'as, as fini ton concert, tu rentres, t'as ton plateau de charcute. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bois du vin et tu, 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 manges la charcute euh, et tu discutes avec les potes. Donc. Ça crée aussi un truc hyper hyper convivial et c'est une sorte de vie de famille quoi, tu vois. Ouais. ouais.
0: Une fois que la tournée est terminée, chacun retourne à son quotidien, son coin, ou ouais. vous vous retrouvez quand non. même. C'est
2: fini. Ouais ouais. C'est, c'est une fini, espèce ouais. de parenthèse comme ça. Bah en fait, c'est assez bizarre le métier de musicien, particulièrement pour un mec comme moi qui suis très affectif. C'est que euh, ça crée un univers très familial avec des liens très resserrés. On, on, on se voit dans l'intimité euh, tous les jours. On se raconte beaucoup de choses sur chacun de nos quotidiens et tout, donc on, on, on connaît énormément de choses sur les uns et sur les autres. Et, et à après, la fois, putain. on reste des collègues, Ouais. tu vois. Donc, euh, bah après, chacun retourne à sa vie et puis, euh, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Euh, après, on se donne des... T'as, t'as, t'as pas créé plus de liens qui ont euh, perduré après, euh, après les mais tournées les, li- hein? les, li- les liens, ils perdurent, si tu veux, mais... Mais chacun a son boulot Chacun mmh. a ses vies de famille ou, ou autre Enfin ses obligations tu vois ouais. Donc euh, bah voilà on pr... C'est peut-être un petit texto de temps en temps Mais euh, bah y... Enfin voilà c'est, c'est Ouais parce qu'on pourrait penser quand même 15 mois c'est, c'est long tu vois Bah oui mais enfin, surtout c'est... c'est surtout 8 ans Enfin, Moi ça fait 8 ans que je travaille avec ouais, Ben Et c'est le même plus... ingéson depuis 8 ans Même ouais. depuis ouais. le début Lui il est là Lui c'est, il a enterré tout le monde C'est à dire <rire> qu'il est là depuis 2005 tu vois Ou 2006 Et, euh, et en fait euh, bah il y a quand même ce truc de collègue quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, bah, tu retournes à ta vie normale et puis euh, dans ta vie normale, tu avais des amis avant et tu en auras après quoi, mmh. tu vois. non c'est marrant. Ouais. Ça crée que... des liens particuliers. On a tous une affection particulière. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe de Ben Masui, c'est que on est clairement une bande de bras cassés avec chacun ses failles, ses casseroles et, et voilà. Et, et... Mais on, on s'aime et on se prend comme on est. On se juge pas. Et c'est, c'est ça qui fait que ça marche, quoi. On, on a le droit d'être, de, de faire le connard un soir et de s'excuser le lendemain, et puis, et puis c'est pas ouais. grave, en fait, mmh. tu vois. Alors, bon, on, on évite autant que faire se peut, mais ça arrive, t'as ouais, trop bon, de machin. C'est le côté familial, ouais. ouais exactement, exactement
0: ouais. ouais. Est-ce que c'est facile de gérer alors euh, tu dis que dans l'équipe de Ben Mazoué, je sais pas, je sais pas comment ça se passe, mais avec d'autres tournées que tu as connues, le fait que parfois, il n'y a pas aussi la même conception de, de la vie de musicien en dehors de la scène. J'entends par là que, toi, tu parles par exemple d'une hygiène de vie assez stricte, mine de rien. J'imagine qu'il y a beaucoup de musiciens, notamment jeunes, qui sont pas dans cet esprit-là, et plus dans un esprit de profiter absolument, quitte à y laisser passer un peu de santé. Comment on arrive à... Est-ce que c'était déjà arrivé en tournée de devoir faire avec ça Comment comment on se, on se synchronise quand même pour arriver à vivre ensemble bah,
2: C'est le cas déjà. Hein. Enfin, ouais. Je veux dire, nous, notre régisseur, il dort peu, il bosse comme un malade. Ouais. Lui, il, il, vu qu'il taffe toute la journée, parce que régisseur, c'est un métier pas connu, mais c'est, sans la régie, bah, il, il se passe rien ça en passe fait. Pas, ouais. C'est lui qui organise tout, qui gère... Le montage de matos, euh, à quelle heure on arrive, où on arrive, euh, faut, où on va se garer. Enfin, il y a plein de détails d'une tournée qui sont que personne connaît et qui sont extrêmement importants. Rien que savoir où va se garer le tourbus, parce que ton truc il fait quand tu joues en centre-ville de Tours, par exemple, euh, et que tu sais pas où garer ton truc, faut bien gérer ce genre de détails, tu vois. Euh, tous les transferts vers l'hôtel. Enfin, il y a tout un tas de trucs énormes. Je, je, je saurais même pas dire le nombre de choses qu'il y a à faire, mais c'est un, énormément de travail d'organisation. Et euh, lui, il travaille toute la journée. Euh, c'est le premier arrivé dans la salle parce qu'il faut qu'il nous montre, il nous envoie, on a un groupe WhatsApp, euh, des photos de là où il y a les douches, là où il a le petit-déj, <rire> là où il y a tout. C'est notre papa, en fait, tu ouais. vois on est vraiment materné, euh, ou paterné, je ne sais pas si on, si on peut dire, <rire> ça marche aussi. Ouais. Mm-hmm. Et euh, il travaille jusqu'au démontage, donc il finit à minuit et demi, une heure, tu vois. Et il rentre, il commence à se détendre là, et il boit des pastis, et il finit à, à je sais pas, 3-4 heures du mat, tu vois. Donc, euh, moi, je suis couché bien avant eux, avant avant eux, avant eux. Mm-hmm. et euh, ce n'est pas du tout un, un problème, dans la mesure où ils ne foutent pas le bordel euh, dans le tourbus, et que moi, je peux dormir en haut... Euh, tout va bien, tu vois. Ils ont déjà fait des blind tests et des trucs, euh, et moi j'étais en train de dormir. Et ça t'a je... pas gêné ouais. Non, 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 parce que déjà c'est relativement bien isolé, et puis ouais, voilà, Tu peux il... quand même avoir ta vie en parallèle, quoi. Qui ça continue à. Ok. Ça, c'est Exactement. Cool. Bah, en ouais. fait, il y a un étage, quoi. Donc ouais, les, ouais. les chambres elles sont à l'étage et le il y a une espèce de salon avec cuisine et tout en bas. Et euh, donc pour les réunions de famille c'est en bas, et puis ouais. pour ceux les dormeurs c'est en haut, quoi. Est-ce
0: que je dis une bêtise quand parce qu'il me semble que. Pour cette, tournée, pour cette tournée, enfin pour une tournée en tout cas de Ben Masué, il y a eu une victoire de la musique.
2: Tout à fait. Euh, Exactement.
0: Ouais. Mine de rien, de, en 2022 d'ailleurs. En 2022. Je crois, je crois que la victoire de la musique, c'est elle en 2022. Ouais,
2: c'est ça. Oh là là, je suis tellement déconnecté. <rire> ouais, si c'est ça, c'est cette année. Victoire du meilleur concert de l'année en fait. Ouais. Et c'est, c'est pour ce... quelle date Une date en particulier Non, non, non c'est pour
0: l'ensemble du, du, du Le spectacle. Euh, voilà. Est-ce que, mine de rien, c'est aussi une récompense pour toi, puisque tu es partie intégrante de cette tournée euh... T'as eu un trophée?
2: Non, oh. en fait, c'est, c'est assez triste, c'est que, en fait, euh il y a que l'artiste et le producteur euh, qui ont qu'on, le... qu'on, qu'on un trophée, alors que là c'est vraiment victoire de, enfin, meilleur concert et un concert sans une équipe et technique et administrative euh, et musicale, ça n'existe pas. Donc en vrai oui. il devrait faire des mini trophées, ne serait-ce qu'en plastique, pour bien tout sûr, le monde en fait. Monde, tu ouais. vois, ouais. Ben, il avait parlé d'éventuellement en faire en <rire> avec une imprimante 3D, mais pour <rire> l'instant j'en ai pas. Mais je vais, je vais le relancer. J'aimerais bien avoir mon trophée, ouais. Est-ce
0: qu'il se pose la question de dans quelle mesure on se, on se rattache à cette victoire Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une équipe, mais c'est quand même la musique qui a été composée par une personne précise, interprétée par une personne précise, et qui, d'une certaine manière, est quand même plus à l'origine du projet. Même si tout le monde est important, parce que sinon ça ça, ça, ça n'existerait pas, sans les gens, tu parlais du régisseur, etc. Mais c'est pas exactement, tu sais quand même, euh, le même apport, parce que tu supportes quand même la musique de quelqu'un, qui est pas t- ta musique à la base. Ah oui, mais
1: attends, là, là, je suis pas d'accord. Si c'était pour la musique produite
0: par l'artiste à la base, ouais. il, aurait la à la base ouais. il aurait une victoire de la musique sur son album. Et je je suis, star, oui, je suis bien ouais. d'accord, mais justement, à si part ça. En c'est ce je, je suis bien d'accord, que... mais justement, comment, comment tu le vis, comment tu t'associes, globalement, même au-delà de cette victoire cette victoire en particulier mais au-delà de cette victoire à la réussite d'un artiste que accompagnes régulièrement est-ce que pour toi tu es complètement dans le projet est-ce que tu sens qu'il y a une différence quand même
2: euh, bah pour la victoire pour moi c'est aussi un peu ma victoire c'est ouais. clair surtout que j'ai une place extrêmement importante dans les spectacles de Ben depuis longtemps je suis clairement son bras droit tu vois Il tu vois, surtout l'aspect musical, on discute beaucoup, même des fois sur l'aspect du choix Alors, il travaille avec un metteur en scène, il écrit beaucoup, mais c'est, c'est pas rare qu'il me demande mon avis ou que je le lui donne, même s'il me l'a pas de- demandé, <rire> euh, sur certains détails, et sur 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 plein de trucs, et euh, je sais qu'il a confiance en moi, et et voilà, donc clairement, c'est aussi un peu ma victoire, comme celle de l'éclairagiste, comme celle du régisseur, comme celle de tout le monde, mais c'est quand même l'artiste euh, que les gens viennent voir, ils viennent ouais. voir Ben Mazu, ils viennent pas voir Robin Hood. Mmh. donc à un moment... Euh, quand tu commences à travailler avec des, des, des gens connus et c'est, c'est ce que j'ai appris euh, en commençant à, à travailler avec Corneille il y a très longtemps c'est que euh, il faut faire attention à ton ego et savoir rester à ta place ouais. tu vois moi je suis accompagnateur je suis pas l'artiste donc euh, si demain Ben il veut changer il veut prendre quelqu'un d'autre il prendra quelqu'un d'autre il sera toujours Ben Mazoui il cartonnera toujours tu vois euh, voilà donc euh, moi je suis Très content de cette place euh, qui m'est attribuée de, de, de pianiste et directeur musical, même si le mot directeur musical pour le cas de, de Ben, je l'assume de moins en moins, tout simplement parce que on travaille clairement ensemble. Ben, il a énormément d'idées et moi, je l'aide à les, à les oui, mettre en place. place hein. Ouais, voilà. Peut-être mais... qu'on
0: peut le dire. C'est, c'est quoi un directeur musical parce que c'est, dans la musique classique, par exemple, ça s'utilise, il me semble, euh,
2: quand il y a des orchestres, des choses comme ça. Je connaissais moins, j'avoue. Euh, Alors non. non bah, en fait, si tu veux. Par rapport au classique, un, 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 dans le classique, c'est un chef d'orchestre, tu ouais. vois. Donc, directeur musical, c'est un peu l'équivalent ouais. moderne de chef d'orchestre. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'occuper d'adapter des morceaux qui sont généralement enregistrés en studio au préalable à la scène. Ouais. Donc, ça en fait, c'est ce que tu fais pour Ben Mazuet. Moi, c'est ce que je fais pour Ben, c'est ce que j'ai fait pour Corneille, c'est ce que j'ai fait pour Kenza ou Doc Gineco, tu vois. Donc, c'est, c'est de prendre des morceaux déjà existants et de les adapter en fonction de, euh, des contraintes que tu as. Les contraintes, ça peut être, par exemple, on te dit bon, bah, vous ne pouvez être que trois sur scène, mais sur l'album, c'est super produit. Oui, donc c'est-à-dire euh... que ça va
0: au-delà de l'aspect uniquement clavier piano, c'est vraiment sur l'ensemble de la scène que là, tu, que tu gères, entre guillemets, la façon... Tu réarranges
2: tu, tu en fait,
0: du coup, le... Bah, c'est ça, tu, ouais, c'est tu... de
2: l'adaptation, euh, en fonction des contraintes, c'est aussi des propositions, euh, parfois de d'enchaînement, parfois de, tiens, là, on pourrait ouvrir, tu pourrais parler à cet endroit-là, machin. Alors, je l'ai fait avec, beaucoup avec Kenza, parce que Kenza, elle arrivait sur scène, en fait, en gros, elle, a, elle avait jamais tourné, donc elle savait elle connaissait rien à la scène. Ouais. Donc, euh, c'était un peu le, le, le bébé. Alors que Ben, lui, sait très bien ce qu'il veut, il faut juste l'aider à accoucher, alors moi je suis monsieur pragmatique comme il m'appelle, c'est-à-dire que des fois il a des idées qui sont absolument pas faisables, et donc euh, <rire> je lui... tu les ramènes sur Terre bah, hein. Voilà, des fois je lui dis non, mais à la fois je cherche des solutions pour ouais. aller toujours dans son sens, parce qu'il a souvent de brillantes idées, et donc euh, c'est ça qui est bien, c'est de se confronter à des idées, de se, dire, de se dire comment on va faire pour y arriver. Bon, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, dans ces cas-là on, <coughs> dans ces cas-là, on abandonne, mais euh, voilà, c'est clairement un mec qui a énormément d'idées, et donc il y a aussi l'aspect tout Technique, tu vois, dans la direction musicale, par exemple, tu as un morceau qui est super produit, mais. Euh bah t'es que deux sur scène qu'est-ce que tu vas mettre dans l'ordi qu'est-ce qu'on va jouer qui va jouer quoi comment on va faire que ça marche ou est-ce qu'au contraire on oublie toute la prod et on fait un truc très acoustique c'est ce qu'on a fait avec Ben il y a beaucoup de morceaux qui sont que guitare ou piano voix mmh. alors qu'ils sont plus produits euh, en studio c'est vraiment deux univers complètement différents c'est quoi. toi
0: aussi qui va gérer un peu le setup qui va demander bah ben là on a besoin de telle machine telle machine etc ou ça c'est plutôt alors ouais moi ouais. C'est,
2: c'est moi qui fais ça euh, dans le cadre de, de Ben Mazoué et de Corneille aussi euh, après il je... y a un métier qui commence à arriver il y a des mecs qu'on appelle les Ableton Guys là. C'est, okay. c'est des mecs vraiment qui maîtrisent ce logiciel et qui s'occupent de faire tout le setup notamment dans le rap parce que dans le rap souvent les mecs bah, as des rappeurs et puis on leur fait des prods et ils rapent dessus et ça s'arrête là et mm-hmm. quand il s'agit d'arriver sur scène il bah, faut euh, habiller un peu le truc quoi et bah Soit il faut habiller un peu, un peu de truc Ou soit il, il faut que quelqu'un leur prépare tout Pour qu'ils puissent rapper là Parler à tel endroit Que là euh, ils puissent parler sur de la musique Donc comment faire que pour que la musique euh, Ou telle boucle tourne derrière etc mmh. Et ça ces mecs là euh, Ils sont spécialisés là dedans ils, ils font pas forcément les tournées euh, ils, sont, ils font du setup quoi uniquement mmh. tu vois, Et c'est des gros killers de, d'Ableton euh, Probablement beaucoup plus que moi euh, moi, je sais m'en servir pour ce que j'en ai besoin sur scène, tu vois. Voilà. Et du coup, euh, si on prend donc cette tournée de 120 dates entre la première date
1: et la 120e, est-ce que toi, t'as perçu une évolution aussi Parce que j'imagine qu'il y a des alchimies qui se créent sur scène, machin, des trucs que tu fais à la dixième date, euh, je sais pas, moi, bon, tu pars sur un solo avec euh, avec un musicien et puis tu dis, ah, ça a bien marché, il faudrait qu'on le refasse, etc. Je veux dire, est-ce que c'est un truc qui est cadré et vous sortez pas trop du cadre ou est-ce qu'au contraire en fait au fur et ça à évolue, mesure euh...
2: alors le le la tournée de Ben est extrêmement cadrée ouais. c'est-à-dire que tout est écrit d'accord euh, et justement le travail et l'évolution l'énorme évolution de Ben par rapport à ça ça a été de lâcher prise et de faire moins de de littéraire entre guillemets c'est-à-dire ouais. des choses très écrites et d'essayer mmh. de euh, plus dans la
1: vibe du moment ouais dans la,
2: alors c'est toujours les mêmes propos mais ouais. pas de les dire de manière tout le temps strictement identique oui. tu vois
1: c'est genre Beyoncé qui pleure systématiquement au même morceau <rire> euh, quelle que soit la date tu vois c'est, moi c'est un truc où justement en tant que pur spectateur euh, tu sais quand, quand T'as vraiment le côté émotionnel avec l'artiste vraiment qui t'as l'impression qu'il se livre et tu dis ouais mais bah attends il s'est déjà livré 119 fois le l'ascar tu vois
0: ouais. <rire> bah, surtout si chaque soir exactement similaire <rire> bah ouais. au précédent parfois tu te dis bon c'est peut-être pas ça le live enfin c'est pas ce qu'on attend dans un live non plus alors
1: quoi. après d'un autre côté tu te dis ah, ouais mais moi, le mec ouais. le mec qui vient à la à la 18e ouais,
0: date il a autant le droit de aussi. vivre l'expérience que le premier tu vois mais je me dis comment c'est, ouais, c'est, c'est, c'est l'équilibre dans la part de mise en scène ouais. et en même temps de, de, de vivre un moment ouais, quoi, de spontanéité mais
2: ça c'est la magie des les gars en fait la magie un magicien il, il a des tricks. Ouais. Ben, nous aussi. <rire> tout okay. bêtement. Donc, euh, après, euh, bon, le côté américain, je pleure, machin, ah ouais. moi, c'est pas trop mon truc parce que c'est, c'est mielleux et tout ce qui est mielleux me fait un peu chier. Mais il y a quand même des moments clairement sur l'émotion, il y a des moments sur l'humour et en l'occurrence, nous, on fait un spectacle avec Ben qui est presque de l'ordre du théâtre. En fait, il y a des parties théâtrales ouais. et quand tu vas voir une pièce de théâtre, il y a très peu de place à l'impro. Il y en ouais. a parfois, mais mais globalement une pièce de théâtre c'est écrit ouais. et donc là c'est écrit c'est juste que il... après des fois ils tentent des trucs et c'est ça qui a été cool et sur le spectacle précédent c'était la même chose d'ailleurs la première, la V1 c'est pas la même que la V2, V3 ouais, c'est-à-dire mais que il y a
1: combien de V en fait c'est ça la question bah, en veut.
2: fait c'est, c'est tout le temps la même trame ouais mais euh, des, fois, euh... il, des fois il, il va être bien, il va s'autoriser une petite punchline Et puis ah tiens bah le public ça a bien marché, vas-y je la garde mmh. Et puis des fois il y avait des vannes qui étaient écrites En fait on se rend compte qu'elles marchent pas de ouf donc on les supprime mmh. Et au fur et à mesure t'affines pour aller vers quelque chose de plus en plus efficace Donc
1: là, là tu vois si on, prend, si on reprend la timeline des 120 dates euh, Et qu'on fait un parallèle avec celle dans Dragon Ball Z <rire> à quel moment le concert il est dans sa forme finale tu vois sur les, sur les 120 est-ce qu'il faut quand même se taper là, la moitié Est-ce En fait, que... là,
2: là ce, qui est, ce qui est assez particulier, c'est qu'on euh, a eu plusieurs phases. On a eu la phase théâtre, parce que nous, en fait, la tournée de Ben, là, c'est, c'était en assis, parce que vu que c'est beaucoup parlé aussi, si t'es debout, les gens, ils ont envie de s'ambiancer debout. Ouais. Ils ont envie de danser, ils, ils, ils sont chauds, ils ont pas envie d'écouter un mec parler ouais. sur le divorce, sur des trucs, même avec humour, ils ont envie, tu vois. Mmh. Donc, euh, on avait l'aspect théâtre, et et il y avait une certaine setlist et ensuite on a commencé les festivals et on a dû s'adapter. Oui, parce que et donc que on a changé le... la setlist. Et ouais. d'ailleurs il y a eu deux salles de festivals. Il y a eu l'été dernier où on a commencé avec le même spectacle. Le premier s'est passé nickel, et le deuxième, on s'est fait défoncer. Ah ouais? Euh, bah ouais, parce que le premier, on, on avait joué genre à 19h, il faisait encore jour, les gens étaient... Il y avait eu qu'un concert avant, ils étaient pas trop chauds, pas trop bourrés. Après, on a joué à, à genre 22h30 dans la nuit, les gens, il y avait eu quatre concerts avant, ils étaient bourrés, les pieds dans ouais. la boue. Et dès que Ben C'est commençait à parler, c'était genre... Ouh, ouais Yo ouais, ben, Tu sais, t'as envie de dire genre, mais laisse-le parler, écoute. Ouais. Et après, on s'est dit, bah en fait, non, il y a trop de blabla. Donc, ouais. par rapport au spectacle de théâtre, on va devoir... Couper des parties faire pour, musical, pour euh... que ce soit plus musical, plus efficace mm-hmm. euh, au public et à la situation au festival. C'est de l'adaptation, quoi, tu vois. C'est vrai que je pense
1: pas, même euh, effectivement au setup de la salle, quoi. Est-ce que les gens sont debout? Est-ce qu'il y a une grosse fosse? Est-ce que euh, tu et vois ça, ça
2: change tout. Et c'est des Debout trucs que, assis. Me,
1: que vous demandez, vous, j'imagine, en disant, euh, moi, je préfère faire, euh, genre, ça le playel, un truc, euh, chacun est assis tranquillement, ou...
2: Euh bah, figure-toi que c'est, c'est la raison pour laquelle, mais c'est, c'est, c'est génial que ça se soit passé comme ça, Quand s'est fait défoncer l'été dernier, c'est que Covid oblige, euh, quand ils ont réouvert les festivals, les ouais. jauges étaient limités et les gens devaient être assis. Et donc nous, on a ce qui était mortel, c'est que comme on, est, on était en public assis, là où toutes les tournées se sont fait défoncer et ne jouaient plus, nous on a, on a continué ouais. à jouer à mort parce qu'on était en public assis. Et donc les Merci festivals le Covid bah, ouais, <rire> finalement ouais, quelque part. Et euh, c'était prévu initialement donc euh, que les gens soient assis et comme finalement ils étaient debout, bah, on, s'est, on a été obligé de jouer devant les gens debout, tu vois. Ouais. Et la première date, laisse tomber, ben il était pétrifié dans un état de tension mais c'était l'horreur, et il était dégoûté vraiment que finalement il se retrouve enfin, il se sentait mmh. pas les épaules d'assumer euh, 5000 personnes debout et tout et donc il avait peur ce qu'on peut complètement comprendre, tu vois. Et au final, il est arrivé, on est tombé devant un public super bienveillant et tout top. Donc ça ça lui a fait énormément de bien même à nous parce qu'on s'est dit bah en fait le spectacle il marche. Sauf que la date d'après on s'est fait manger et on s'est dit bon, il marche de proportion gardées <rire> donc il faut qu'on réadapte. Mmh. Tu vois? C'est
1: marrant de se dire que euh, l'artiste, euh, s'il voit 5000 personnes assises ou 5000 personnes debout, pour lui, c'est, ça change tout. Alors mais que, oui, ça change Pour quelqu'un ouais. qui est non, pas mais dans mais le truc, tu dis ouais, bah, c'est va. 5000 personnes, tu vois. Mais, mais en fait, euh, ouais, ça. Mmh. Ouais.
2: Au cinéma, est-ce que tu es debout pendant une heure et demie Ouais, j'avoue. Eh ouais. ouais. Tu, tu, si tu es debout, tu vas commencer à tourner en rond, Enfin, tu vas être pas bien, tu vas avoir envie de bouger et tout. Quand tu es assis confortablement dans un fauteuil de centre culturel, qui est un fauteuil de type cinéma, T'es complètement en disposition ouais, d'écouter pas, euh, un mec en train de raconter des histoires. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça que Ben voulait ça, c'était que le spectacle... Et complètement, euh, on doit être dans ces dispositions pour écouter le spectacle. C'est pas un truc où tu viens t'ambiancer.
1: Donc, c'était dans le cahier des charges de dire, euh, nous, on veut des salles où les mecs. C'était une vraie
2: demande de Ben, et donc, euh, écouté par le tourneur qui a cherché des dates euh, dans des euh, lieux assis, tu vois. Mais ce qui a été cool, c'est que finalement, comme on s'est fait un peu manger, on a dû s'adapter. Et donc, fort de ça, euh, on a pu changer la setlist, repenser le show pour l'été d'après et les festivals qu'on a fait cet été qui sont tous super bien passés parce qu'on s'est réadapté grâce ouais. à cette expérience qui a été super enrichissante quoi.
1: Et je me dis est-ce que c'est parce que euh, donc le tourneur a écouté le, le souhait de, de Ben Masué Est-ce que du coup ça peut arriver que si tu as un artiste un peu plus confidentiel, le tourneur il dit bah comme, <rire> comme on avait avec euh, avec JB Anac qui ouais. nous disait que eux ils, ils, se, ils se retrouvaient à jouer dans des salles éclatées, dans des pizzérias, dans des trucs comme ça donc tu te dis est-ce que euh, si t'es un artiste avec moins de... Est-ce que, une, est-ce aura que moins c'est un, un luxe, luxe de ouais. pouvoir choisir,
2: quoi Est-ce Bien que t'as sûr, t'as tu dis moi,
1: je veux que les mecs soient assis et le tourneur, il fait ouais, bah là, ils le seront pas et démerde-toi, <rire> tu vois, donc... Euh, non, non,
2: c'est un vrai luxe. Ouais. C'est, un, c'est un vrai luxe. Mais c'est ce qui fait que le spectacle a fonctionné aussi, c'est que, bah... Si tu mets les gens dans les bonnes dispositions, mmh. les choses ne peuvent que bien se passer. Si tu mets les gens dans de mauvaises dispositions, bon, bah, forcément, ça se passe pas bien, et donc, ils sont pas contents, et donc, bah, du coup, il n'y a pas du bon bouche à oreille. Ouais. Ce qui fait qu'on a gagné la victoire de la musique, c'est, bon, les gens ont voté pour nous, mais ce que j'ai remarqué avec Ben, c'est que depuis que je, tra- je, je bosse avec lui, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, une première fois par curiosité, et c'est merci à ceux ou qui connaissaient un peu Ben via les, les réseaux, parce qu'il a, il a jamais eu de single depuis, à part quand je marche, il a pas eu de mmh. morceau qui soit vraiment passé à la radio, hein. C'est grâce à, un peu à YouTube, et puis surtout à des gens qui sont venus, qui ont kiffé, qui en ont à ouais. deux, trois personnes, qui sont revenus, quand on passait à deux, trois personnes, qui sont revenus, etc. Et c'est comme ça que le public a grossi progressivement. Mais ouais. c'est parce aussi ils étaient dans des bonnes dispositions, tu vois. Donc, ils ont assisté à un spectacle comme il fallait, qui a pu être joué comme il fallait. Et du coup, bah, quand tu vois les choses comme il faut, bah, mmh. ça se passe bien. Donc, tu as envie de revenir, etc. Okay. Mais, par, pardon, je, 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 prie pré- je rebondis sur un truc. Pour ce qui est de, tu sais, du côté répétitif et tout, ouais. moi, je suis toujours étonné des gens qui reviennent. Et il y en a qui sont venus 10-15 fois. On a même une nana qui vient de Grèce ah ouais. pour voir les concerts, pour te dire quoi. C'est un truc de ouf. Stéphanie, coucou <rire> euh, en fait, je suis étonné des gens, parce qu'il y a quand même un peu toujours les mêmes blagues au même endroit, les ouais, moments ça, émotions ouais. au même endroit, et les gens qui viennent plus de plus de quatre fois, je suis toujours étonné, parce que je me dis, bah, à un moment, tu connais le truc par cœur, quoi, tu vois, il mm. y a, y a, comme il n'y a pas de place à la pro, mais je sais pas, les gens ils reviennent. Donc comme euh, on regarde un plus...
0: film plusieurs fois, parfois.
1: Est-ce hein? que toi, sur 120 dates... Euh... T'attaques avec la même énergie toutes les dates où il y en a, y en a certaines où tu dis, ouais, je vais jouer, enfin, tu je serai à 60% parce que, bah, les couilles. Ou est-ce que vraiment t'essaies d'être à 100% que tu sois dans une petite ville, une grande ville, une petite salle, une grande salle? Je c'est le, moi, c'est un truc qui me fascine vraiment, savoir mmh. comment les musiciens abordent ce, cet aspect-là principalement effectivement quand c'est euh, des dates qui s'enchaînent comme ça, etc. Est-ce que tu te dis, euh, moi la question c'est, est-ce que les musiciens qui font ça sur des grosses tournées, ils se rappellent de chaque date tu vois Est-ce qu'il y en a qui se ont oublié complètement Ils se rappellent même plus avoir joué dans tel ou tel bled euh... Alors il y a
2: deux, deux questions différentes dans, dans ce que ouais. tu dis. La première c'est, euh, est-ce qu'on aborde les concerts tout le temps de la même manière euh, Moi clairement oui, ouais. euh, moi mon but c'est de faire un bon spectacle. 100% Je suis un fois. bon professionnel euh, ouais. Donc euh, bon, je suis payé pour faire ça C'est quand même un, un job euh, Moi ça me dérange énormément le côté artiste en France Le truc artiste, artiste, artiste C'est un métier aussi tu vois mm-hmm. Et donc euh, si tu vas voir ton boulanger T'attends qu'il fasse un bon pain tous les jours quoi Même ouais. s'il a, il a des, des états d'âme, des machins Tu t'en fous en fait, c'est pas ton problème Tu vas acheter ton pain, tu, tu sais qu'il est bon d'habitude Tu veux qu'il soit bon tout le temps et tu te dis, ouais,
1: mais là, il y a que des Stéphanie dans la salle, ils connaissent déjà le truc,
2: ça va, je peux y aller à la tranquille. Toi. Jamais de la vie Non, 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 non c'est un hyper important, ça doit être la magie tous les soirs, justement ouais. ça doit être bien tout le temps. Tout en ça... acceptant que parfois, on peut être moins bon aussi. Exactement. Mais, j'accepte d'être moins bon... Euh, parce que ça fait partie du truc. On peut pas être bon tout le temps. Enfin, en mmh. tout cas, euh, moi, ça m'arrive de mettre euh, ouais. des pains et des trucs dont, heureusement, il y, y a que moi qui m'en rend compte ou les copains, mais pas les gens. J'ai mmh. jamais mis de, vraiment de gros pains. En tout cas, pas sur cette tournée-là. De, la précédente ou celle d'avant, oui. <rire> mais j'étais tout seul sur scène. C'était plus dur. <rire> euh, mais, euh, mais par contre, j'accepte pas euh, le laisser aller. Tu ah. vois, le, le côté bas les couilles. Non, c'est, pour moi, si tu fais ça, c'est que tu manques de respect au public. Aux bon, gens qui viennent, ouais, Et gentilien. le public, sans lui, tu n'existes pas. Mmh. Donc il euh, y a un moment, il faut avoir du respect pour les gens qui te font manger, qui te font exister même. C'est au-delà de manger. C'est-à-dire que sans le public, il n'y a pas de Ben Masué, donc il n'y a pas de Robinote. Mmh. Donc il y a un moment, euh, tu, tu vois... vraiment
1: euh, carré. Euh...
2: Carré de ouf. Ouais. Carré de ouf. C'est, c'est pour ça que j'ai l'hygiène de vie que j'ai en tournée. C'est ouais, pour, mais alors, euh...
1: précisément. C'est-à-dire que toi, on
2: sait que tu as une hygiène de vie et que tu es
1: exigeant envers toi-même, envers les autres, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates qui est identique pour les, tous les participants ou est-ce qu'il y en a Enfin, en gros, est-ce que au sein de la formation, même de temps en temps, vous dites pas, hey, Jean-Mi, là, franchement, t'aurais pu, t'aurais non, pu non, non. faire mieux Ou ah, genre il oui. y a des débriefs en mode, hey, là, t'as, t'as fait n'importe quoi, machin. Ouais, est-ce que... mais
2: ça arrive. Ouais, ça peut arriver que qu'il y en a un qui se gaufre mais c'est, c'est pas parce que. Euh... Non, mais se gaufrer
1: parce que le mec se prend les pieds dans le tapis, ça arrive, y a pas de problème. Mais par contre, constater
2: un manque d'investissement de la part ah de Ah non non ça ce serait inadmissible moi okay. c'est complètement inadmissible okay. moi j'ai j'ai eu des je l'ai jamais vécu mais j'ai eu des retours de tournée où, où t'as un mec qui, se, qui qui se biture la gueule qui arrive en retard au répète ou même sur scène ou machin moi c'est carton rouge un ouais. mec qui fait ça ce <rire> n'est pas admissible parce que c'est manque de respect par rapport à l'équipe ouais, manque de respect pro, par ouais. rapport c'est pas professionnel manque ouais. de respect par rapport au public par rapport à tout enfin tu vois c'est encore une fois, c'est un métier et dans n'importe quel métier que tu fais, t'attends que, qu'on soit professionnel.
1: Ouais, mais il y a des fois dans des métiers bon, tu te dis « Ouais, là, je suis un peu cuit, je vais être un peu moins efficace, quoi, tu vois. »
2: Ouais, mais là, tu peux pas, ouais. en fait. Mais tu te dis peut-être que l'équipe...
1: Euh... Tu vois, c'est aussi ça, travailler en Se équipe. Faire c'est faire porter par les ouais, autres. Ouais, hein. des fois, tu te dis « Ok. Euh... » Non,
2: mais le problème, c'est que personne ne peut jouer du piano à ma place. Donc à un moment j'ai un piano voix à faire, je peux pas arriver à la coule et me dire, oh, vas-y, bon, oh, je mets trois accords au lieu du huit, c'est pas grave, <rire> c'est pas ça passera. Bah non, en fait, les gens ils connaissent les chansons et il faut que ce soit bien, tu vois. Stéphanie, tu vois c'est bien C'est vrai, c'est important. pour ça, Stéphanie.
1: Ça c'était la première réponse. Ouais. La, de, la deuxième question qu'il y avait, c'était, est-ce que du coup tu te rappelles de toutes les dates ou est-ce qu'il y en a Alors, qui, clairement qui... non.
2: A ouais. des, quand tu fais ça. ça banal après. J'imagine. Mais c'est même pas ça, c'est que. Encore une fois, les gars, c'est un boulot. Est-ce que vous vous rappelez de tous vos bah jours non. de boulot, vous tout le temps, moi, systématiquement. Donc, systématiquement. je me rappelle de chaque émission. <rire> en fait, ce qui, ce qui est assez marrant avec le, avec le la musique, c'est qu'on a tendance à à mettre ça sur un piédestal ouais, et à voir ça
1: côté comme un truc artistique.
2: absolument magique ouais, et tout. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un métier avec euh, euh, toutes ces contingences d'organisation, financière, euh, etc. De, comme n'importe quel boulot. Mm. Et donc, euh, bah comme n'importe quel boulot, t'as des jours avec, t'as des jours sans, t'as des jours où t'as pas envie d'aller sur scène. Moi, je te cache pas qu'avec 120 dates dans les pattes, ouais. euh, les quatre dernières, ça a été dur. Euh, j'ai traîné la patte pour y aller. Ouais. Euh, mais mais... Alors que normalement, tu pourrais te dire c'est le contraire. Tu disais dis, les quatre dernières, faut les terminer
1: en apothéose. Et ouais,
2: tout, non, hein. mais là, je, j'en avais marre de sortir, de partir de chez moi tout le temps. J'avais, ouais. j'ai, j'ai envie d'être chez moi enfin un peu, tu mmh. vois. Et euh, mais une fois que je suis arrivé sur place, bah déjà, je me fais porter par l'équipe. Je suis content de les retrouver et tout. Et puis après, oui, bah, surtout, je suis pas là. Enfin, euh, voilà, je dois faire mon boulot. Donc, euh, je le fais. Et puis, quand je suis sur scène, tu es porté par les gens. Et là, tu retrouves la magie du truc. C'est juste que bah, des fois, au bout d'un moment... Des des fois, t'as envie de rester chez toi, tu vois. Mmh. Mais clairement, je me rappelle pas du tout de, moi, des fois, on me dit, ouais, euh, telle date et tout. Je fais quoi? On a joué dans telle ville. Des fois, je me rappelle même pas. Et encore que là, on a fait que des grandes villes, mais dans les tournées précédentes, on, faisait, on jouait dans des presque grandes villes. Tu sais, c'est, la ville qui est, tu sais, le patelin paumé, mais à côté de la grande mmh. ville. Tu sais, ouais. genre, tu joues à 10 kilomètres de Lyon donc tu dis Lyon mais en la vrai Ville-Orban, c'est pas non. Lyon
0: alors, attends attends, ville oh, Orban, a, Grande, ville. Ville. Okay, grande ville, ville je crois Orban. que c'est la 35 e ville de France en termes de, 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 de population etc le alors, que, alors tu... que c'est une banlieue tu vois. Enfin, c'est un truc le fait que, euh... que t'aies dû euh,
1: vérifier cette statistique là me, do- me, me, me donne toutes les infos que j'ai besoin de non
0: savoir. mais tu sais je crois que c'est la plus grande ville dans une agglomération comme ça euh, directement accolée à à... avec un fleuve qui traverse et une autoroute qui entoure euh, dans le classement des villes avec fleuve mais et voyez autoroute j'essaie de les convaincre que Lyon c'est incroyable même ville urbaine, c'est bien. Ouais, Bref. j'adore, j'adore Les gars, on a fait un bon point, mine de rien, <rire> sur à la fois le côté accompagnateur, ta carrière d'artiste, euh, la vie en tournée. Et ce qu'on va faire, c'est... On voulait faire une troisième partie pour parler un peu de, de l'enseignement aussi, quand même, parce que tu es professeur au conservatoire. Je pense que l'un des points les plus intéressants autour de, de l'enseignement, c'est le fait, comme on le disait au début, que tu as eu une mauvaise expérience toi au conservatoire et que tu te retrouves ainsi dans un conservatoire. Euh, euh, une revanche, un peu, quelque part. Bon, pourquoi et j'aimerais même dire, euh, je pense qu'on peut le lier au fait, on, on échange parfois euh, tous les deux, C'est vrai. parce que t'es un t'es un auditeur régulier de l'émission, parfois il y a des trucs qui t'énervent, parfois des trucs que t'apprécies, etc. Tu me le dis clairement. J'espère que c'était les épisodes avec Chrono qui l'ont vénère. <rire> mais globalement, tu apprécies l'émission, donc ça me va. C'est, euh, et parfois, quand on parle effectivement de l'enseignement musical, notamment dans un cadre un peu classique, euh, type conservatoire, tu trouves qu'on est parfois dur sur le fait qu'on trouve ça un peu trop strict, etc., euh, est-ce que justement tu te retrouves au conservatoire aujourd'hui parce que tu penses qu'il y a quand même une marge de manœuvre et que toi, ce que tu as vécu, tu peux le faire différemment en travaillant dans un conservatoire aujourd'hui euh,
2: Complètement. Mais en fait, moi j'essaie d'être le prof que j'aurais voulu avoir. Ouais. Donc euh, voilà, en fait, le conservatoire souffre aujourd'hui de, de vieilles réputations qui sont en grande partie dépassées. Je dis en grande partie parce que il reste toujours deux trois cons, mais il euh, y a beaucoup de profs qui s'investissent énormément, qui proposent du contenu euh, renouvelé, avec essaye, on cherche en permanence de de, 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 tu vois, d'avoir une une pédagogie euh, créative, inventive, euh, tu vois, euh, pour qu'il se passe des choses. Et puis surtout, euh, c'est fini l'époque où il y avait que le classique et tout. Hein. Maintenant, il y a du jazz et la musique actuelle. Euh, tu peux très bien. Il y a en plus il y a la MAO qui rentre aussi euh, au conservatoire, donc on est très très loin d'une époque élitiste et tout ça. C'est terminé ça. Enfin, c'est vrai
1: que ça se traîne encore cette image-là. Hein, de... Mais ouais,
2: mais en fait déjà mais... bon, on a le mot conservatoire. Ouais, c'est le problème. Euh, et puis euh, et puis surtout, je pense que les conservatoires ne font pas assez le boulot d'expliquer ce qu'ils font. Donc les gens ils restent avec. Euh, avec leurs vieilles euh, l'image, euh, des l'image idées. Ouais. L'image d'épinal Qu'ils, du conservatoire. Ouais, qui y, sont y, un y, peu
0: rincées. Il y, 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 y a une, une part qui reste... Alors, peut-être que ça a évolué en 15 ans. Moi, il y a 15 ans, j'étais dans une école nationale de musique, celle de Villeurbanne d'ailleurs. Et je peux te le dire, parce que je l'ai vécu, c'est que il y avait... Euh, le bâtiment principal et une annexe dans cette école. Et que le bâtiment principal était beau, euh, et que l'annexe, l'annexe était beaucoup algérien. moins quasiment en sous-sol, quasiment jamais de fenêtres dans les salles etc. et qu'ils avaient foutu toutes les musiques amplifiées dans l'annexe. <rire> Soit disant parce que ça faisait plus de bruit, alors ce qui est complètement faux parce que tu as des instruments acoustiques qui balancent aussi et franchement il y avait un sentiment de gestion de la part de l'administration de l'école de musique de seconde zone quand pas le même traitement,
2: franchement. Et c'était mmh. il y a 15 ans. Ouais, ouais, mais euh, ce que tu dis, c'est vrai. Pourquoi c'était veux, Villeurbanne je vais pas non, le... c'est, c'est une école
0: <rire> relativement, Le département musique amplifiée est relativement important. Je
2: vais, je vais pas le nier, parce que c'est un truc que j'ai vécu moi-même en ouais. tant que prof au conservatoire, où moi j'étais à la cave, ouais. j'enseignais sur un piano numérique, bon j'avais 22-23 ans, quand j'ai commencé à enseigner au conservatoire. Et euh, les profs de classique, eux, ils étaient sur le piano à queue, à l'étage, avec, avec la, la lumière du jour, tu vois. Et pour eux, c'était normal. Ouais, le jazz, ouais, c'est bon, tu peux faire sur un piano numérique, tu vois. Et ça m'a mis des années avant de comprendre que euh, j'étais aussi un prof de piano comme tous les autres et que j'avais le droit à mon piano à queue et, et à ma fenêtre, tu vois. <rire> euh, donc, euh, et puis euh, bon. Je me suis prouvé des choses entre-temps, Ma carrière musicale a beaucoup évolué. Euh, j'ai eu des concours aussi, donc euh, et puis j'ai eu des profs de classique qui 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 n'avaient qui pas l'esprit fermé, qui sont venus même, qui m'entendaient jouer dans ma salle, qui m'ont dit Ah oh, putain c'est terrible et tout ce que tu fais. Donc j'ai réussi à à me prouver des choses et mm-hmm. du coup à comprendre que certains fonctionnements étaient euh, pas normaux en fait, pas normaux. Pas normal.
1: <rire> mais mais du coup ouais, euh, du coup ça t'a quand même mis dans un certain un certain état d'esprit quand même de te retrouver. Euh ce que ce qu'expliquait Salman mis un petit peu euh, sur le côté euh... bien sûr
2: mais en fait les choses ont énormément évolué je pense ces derniers temps c'est que les musiques actuelles ont pris de plus en plus de place euh, dans les conservatoires parce que bah déjà euh, on se rend compte que c'est un tout un tas d'élèves qu'on n'a pas nous et ce serait bien qu'on les ait il euh, y a plein d'associations qui ont développé tout ce qui est musique actuelle et du coup bah après euh, les autorités publiques ont commencé à se dire « Mais pourquoi ils viennent pas chez nous ?» mmh. bah Parce qu'on leur propose pas de contenu adapté, etc. Euh, les conservatoires se sont ouverts vers les aussi les, les acteurs locaux. Par exemple, nous, on a une salle de musique actuelle qui s'appelle « Les Cuisines sur Shell », parce que j'enseigne au conservatoire de Shell, et on travaille avec eux. Et donc, de plus en plus, les conservatoires créent des départements de musique actuelle, mmh. Jazz, il y en a souvent déjà beaucoup, mais ça continue à d'ouvrir et s'ouvre aussi sur les, les partenaires locaux et les, les contenus s'adaptent aussi donc il ouais. y a énormément d'évolutions euh, on se rend compte que les enjeux sont pas du tout les mêmes ne serait-ce que jazz et musique actuelle on n'attend pas du tout la même chose d'un musicien de jazz que d'un musicien de musique actuelle et pour autant toi tu coordonnes le département
0: jazz musique actuelle ouais bien c'est, sûr c'est quoi la comment comment les deux s'articulent comment bah on... en
2: fait on, on, on c'est les mêmes profs souvent ouais. mais c'est pas les mêmes contenus ouais. moi par exemple euh, si je si je vois, un, je sais pas moi, un guitariste de, de rock et un guitariste de jazz, je vais pas attendre la même chose aux évaluations, tu vois, au fin de cycle dont on parle en début d'émission. Mm-hmm. Je vais pas attendre les 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 mêmes choses. Euh... Et, et comment tu vas transmettre aussi
0: l'enseignement T'attends pas la même chose aussi de la part du professeur ou pas
2: euh, Bah alors moi, c'est, c'est pas moi. Donc, que... Mais
0: ce que je veux dire par là, c'est est-ce que aussi tu fais un distinguo. Est-ce que la, l'approche pédagogique doit être différente en fonction de l'instrument et du style musical
2: euh, c'est une vaste question euh... alors à mon avis les contenus enfin euh, les, les procédés pédagogiques euh, qu'on, qu'on va utiliser mmh. ils sont nombreux et de toute façon quel que soit le style musical c'est pas le style musical qui importe mais c'est l'élève il ouais, okay. y a des élèves qui apprennent euh, euh, d'une certaine manière d'autres d'une autre manière c'est un peu comme à l'école finalement tu sais à ceux qui, qui ont la mémoire visuelle d'autres ils ont, ils ont besoin d'écrire pour retenir d'autres euh, ouais. ils, mettent, ils mettent un truc en chanson ils retiennent il faut s'adapter mmh. aux capacités des élèves. Donc c'est pas le, le c'est pas l'esthétique musicale qui qui change vraiment, mmh. tu vois. C'est surtout comment le gamin va apprendre. Après tu as tout un panel de, euh, de, de de ficelles pédagogiques que j'ai envie de dire que tu vas utiliser ouais. ou pas en fonction des élèves, tu vois. Okay. Mais en toi
1: f... t'as sur la partie pédagogie euh, précisément. Donc tu nous expliquais que euh, ton expérience à toi en tant qu'élève. C'est heurté à un prof qui faisait visiblement pas prof de pédagogie. Est-ce que vous avez une formation quand même Est-ce qu'on vous est-ce qu'on vous briefe sur comment transmettre, comment tu vois ou est-ce que vraiment on vous dit, bah voilà, ça c'est la salle, ça c'est les élèves
2: Alors moi j'ai un j'ai un parcours particulier, c'est que j'ai commencé à enseigner en association très tôt à 19 ans mm-hmm. et puis vers 22 ans, j'ai rencontré enfin, euh, il y avait besoin d'un prof de piano de jazz dans un conservatoire et du coup, j'ai postulé et euh, j'ai eu la chance de, d'avoir une prof d'une directrice qui m'a fait confiance. Euh, parce que j'avais déjà fait un album, j'avais déjà une petite activité euh, pédagogique et artistique, en fait. Donc, mmh. euh, comme je composais, elle était attachée à ça, au côté créatif, donc euh, elle m'a fait confiance. Et en fait, j'ai appris mon métier sur le tas. Mmh. J'ai fait des boulettes, euh, j'ai des gens qui m'ont dit « bah non, là, c'est, c'est, ça va pas », etc. J'ai beaucoup échangé, encore une fois, je vais reciter mon copain Julien Dubois, qui est un maître en, en, en pédagogie pour moi, et on discute énormément. Et, euh, et voilà il m'a expliqué des trucs on partage beaucoup et, et je, je fais de l'espionnage industriel aussi dans les autres <rire> conservatoires je regarde <rire> leurs leur projets pédagogiques etc pour voir ce qu'ils, eux ils font je fais aussi beaucoup de jurys, on m'appelle pour faire des jurys dans des conservatoires des CRR, des CRD ce genre de trucs et euh, je vois ce qui se fait je vois ce que je peux transposer chez moi ce qui me paraît pas du tout adapté à, au public euh, qu'on a euh, donc, euh, donc voilà
0: je prenais un autre exemple d'ailleurs pour être juste, pour revenir juste parce que c'est c'est, c'est du c'est du concret entre guillemets par rapport à l'ENM de Villeurbanne. Euh, ces dernières années, ça a évolué parce que depuis, il y a eu un tout nouveau bâtiment et dans lequel sont à nouveau enfin réunis tous les départements, y compris le département musique amplifiée. Ils appellent pas ça musique actuelle, ils appellent ça musique amplifiée, ce que je trouve intéressant d'ailleurs. Et euh, et par contre, une grande différence, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, et tu vas me dire toi si tu l'observes aussi au conservatoire. C'est que tu me disais, il y a des outils différents, c'est pas tant le, l'esthétique musicale qui va déterminer la façon dont on enseigne, pour autant je peux te dire que pour avoir eu des sœurs qui ont fait flûte traversière et violon, et moi qui étais en guitare électrique, l'approche pédagogique était radicalement différente, avec un calqué complètement sur le système scolaire dans le cas de mes sœurs, d'ailleurs elles ont arrêté, il n'y a pas de secret, et moi j'ai continué. Euh, avec l'idée de bah tu redoubles, toi tu passes, il y a le bon élève dans la classe, machin, etc. Moi, j'ai jamais vécu ça au département musique amplifiée. Donc il y avait quand même une culture de qui est liée, franchement, à l'esthétique sonore à l'instrument, des backgrounds, des enseignants, etc.
2: Qui était radicalement différente. Culture académique
0: en fait. Euh, ouais, je sais pas si ça, on le retrouve dans la, dans la plupart des conservatoires
2: ou pas. Est-ce que non, mais il y a toujours des profs qui sont attachés à ça, d'autres moins. Euh, moi, je suis attaché, par, par exemple, à ne pas brader les niveaux. C'est-à-dire que pour moi, une fin de cycle c'est tel niveau, un élève qui n'a pas encore le niveau, je, je demande aux profs de ne pas les présenter parce que je veux pas qu'un élève soit en situation d'échec par exemple, je veux mmh. pas qu'un élève se vôtre donc s'il a pas encore le niveau bah, il fait une année de plus, c'est pas grave en fait on n'est pas pressé à ce qu'il passe les niveaux, on, est, on veut qu'il se sente bien, donc euh, pour moi ce qui est important c'est qu'il il se présente quand il est prêt et quand il est prêt bon bah, après si tu veux l'évaluation ça devient juste une formalité ouais. donc euh, voilà après il y a des profs qui disent non non au bout de 4 ans il faut qu'il passe s'il a pas réussi ça et machin bon bah voilà je, ça ça existe toujours et ça existera toujours après effectivement euh, là où tu as raison c'est que les enjeux sont considérablement différents en fonction euh, du, du des esthétiques aussi ouais. donc forcément on s'adapte on va pas encore une fois on va pas attendre la même chose d'un guitariste de, de rock un guitariste de jazz ou, ou, ou d'une flûtiste de, de classique ouais. donc forcément euh, les choses doivent, doivent doivent s'adapter mais ça veut pas dire qu'elles sont complètement fermées pour autant. Ouais. Tu vois, il y a aussi des profs qui sont très cool. Il y a plein d'élèves qui viennent kiffer, en fait, prendre leurs cours, euh, aller à, à la musique de chambre pour le classique, aller en atelier jazz, aller en groupe de rock, chanter, faire de la MAO. Il y a, y, a, ben, y a une grande majorité d'élèves qui sont chez nous, qui sont heureux, tu vois. Est-ce mm. que toi, quand tu, quand tu enseignes, euh,
0: le but c'est l'élève que tu as en face de toi d'en faire un professionnel
2: de Non, bah, pas du tout. Moi, j'enseigne dans un CRI. Donc, CRI, c'est Conservatoire à rayonnement intercommunal. Mm. Okay, donc c'est clairement euh, un public amateur ouais. donc moi mon but en tant que professeur de, de, de jazz c'est de former des musiciens autonomes moi ce que je veux mon but c'est qu'ils 'aient plus besoin de moi en fait quand ils ont plus besoin de moi en tout cas qu'ils arrivent à se débrouiller à pouvoir jouer en groupe en autonomie avoir une, une, une activité amateur moi pour moi c'est gagné tu vois Alors après, j'ai quelques anciens élèves qui sont devenus professionnels aujourd'hui. J'en ai même qui sont dans mon équipe aujourd'hui, mmh. qui enseignent. Euh, et ça me fait ma fierté. Euh, là, j'en, j'en ai deux, trois encore actuellement là, qui, je pense, euh, ont du, du potentiel. Et, <rire> et ça me fait vraiment plaisir. J'ai mmh. hâte de, de voir ce qu'ils vont devenir. Mais euh, ce n'est pas l'essentiel, clairement, de mon public. Et ce n'est pas l'essentiel des publics des conservatoires de France. Mmh. Ça, ça représente peut-être 5%. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être 2 les professionnels, ceux qui vont devenir professionnels plus tard. En vrai, la plupart des gens, ils, ils viennent pour s'ouvrir à la culture musicale, okay. apprendre à jouer d'un instrument. D'ailleurs, quand ils viennent en piano, ils viennent pas ni en jazz ni en classique. Ils, ils connaissent que l'instrument. Ils ont envie de faire du piano. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mmh. Et, euh, et voilà. Après, charge à nous de leur donner envie, euh, de, de tu vois, de faire en sorte qu'ils qui prennent plaisir qui et, qui, ouais. et qui s'épanouissent et qui dé- développaient une certaine curiosité aussi, tu mmh. vois. Moi, avoir des éternels élèves, ça m'emmerde profondément. Et, le, et j'ai souvent ça avec les adultes et le moins j'ai d'adultes, au mieux je me porte, honnêtement. Parce que souvent, les adultes en cours, ils arrivent et, et ils sont encore en situation d'élève et ils peuvent rester 15 ans à attendre qu'on leur donne à manger. Mmh. Pour moi, euh, moi j'ai, du, j'ai des élèves euh, que, que j'ai mis dehors, entre guillemets. Euh, enfin, quand ça fait 8 ans que tu as le même élève et que ça fait 3 ans que ça tourne en rond, à un moment, tu es obligé de lui dire Mais écoute, ça fait 3 ans qu'on tourne en rond, t'as plus besoin de moi. Mmh. Donc il faut que tu ailles euh, voler de tes propres ailes. Il y a de la musique en dehors du conservatoire, trouve des gens avec lesquels jouer et fais de la musique. La musique, elle n'est pas que au conservatoire, elle est partout. Et donc, moi, c'est, c'est, c'est ça qui m'importe c'est de former des musiciens qui puissent faire de la musique en dehors du conservatoire. Mmh.
0: T'as des petites
1: remarques toi non, sur non, cette euh, question je, euh, je trouve ça super intéressant. Le... Enfin, c'est un aspect que moi, pareil, tu vois, conservatoire. Euh... Comme la majorité des Français, je passe à côté en disant ouais ok, tu vois. C'était...
2: Mais c'est triste, c'est, c'est, ah ouais, c'est vraiment ouais, triste ouais, ouais, parce que il faut savoir un truc. Bon, je vais, je vais pas déplair, déblatérer 50 ans parce que je sais que le temps presse. <rire> mais le conservatoire, c'est la meilleure offre pédagogique qui existe en France. Il n'y a pas mieux, c'est-à-dire que c'est le moins cher parce que c'est au quotient familial. Donc si tu touches rien, bah tu payes rien, enfin ou presque rien. C'est vraiment des bouchées de pain. Tu as un, un enseignement extrêmement performant, extrêmement complet. Donc tu peux avoir des cours de formation musicale, euh, c'est tout ce, l'aspect théorique, on va dire. Euh, tu as des cours d'instruments, tu as de la pratique collective et tu peux même multiplier les expériences musicales. Et si tu as des conservateurs où il y a musique, euh, danse, théâtre, tu peux même avoir des expériences transversales. Nous, on a des vraies salles de concert. Moi, j'ai des gamins, ils jouent dans des vraies salles de concert avec un régisseur, un, ingé- un, un, un ingénieur du son et tout machin. Tu vois, Tu, tu joues dans des conditions monstrueuses. Euh, en général, tu as quand même des conditions aussi, tu as des bons instruments. On peut te louer des instruments si tu n'as pas, si pas d'argent pour en acheter. Bah, ils peuvent te louer pour un tarif complètement dérisoire. C'est, c'est la meilleure offre qu'il y a. Alors mmh. Après, effectivement, bon bah ça demande aussi un investissement, mais mmh. comme n'importe quelle activité, je veux et dire. Et tomber sur le pont professeur aussi. Oui ça c'est sûr mais tu, même
0: c'est si comme tu un il faut bien le choisir
2: bah, <rire> le truc c'est que moi je, j'ai, j'ai des élèves qui, qui cette année là j'en ai deux c'est un désastre ils en branlent pas une tu vois <rire> et, et ça ils ont, j'ai beau être le meilleur professeur que je puisse essayer d'être euh, s'ils foutent rien s'ils font pas leur part du, du, du travail bah, ça peut pas faire de miracle tu vois donc il y a un moment, faut pas tout mettre sur le dos du conservatoire non plus. Si les élèves bossent pas, il y a pas de résultat. Et c'est c'est pareil dans dans les études, dans le sport, dans voilà. tout en fait, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, des fois il y a des gens qui disent ouais conservatoire, nan, 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 mais est-ce que tu as bossé, tu vois, pose-toi la question, ouais. est-ce que as fait ton ta part du boulot.
0: Après aussi, c'est peut-être aussi la vision qu'on en a, enfin dans le sens où euh, moi j'ai pas de problème avec euh, un ado qui a pas envie de bosser son instrument, par exemple. Mais c'est juste lui dire en théorie es ici et tu payes. Pour évoluer avec ton instrument. Si t'as juste envie de te faire plaisir dans ta chambre et de continuer à stagner, mais parce que ça te fait du bien, fais-le. Enfin, il faut aussi valoriser ça et, et rappeler que la musique, moi je trouve en tout cas que ça devrait être juste du quotidien avec quelqu'un de pas bon et qui et qui sort sa gratte une fois toutes les deux semaines et c'est pas grave, c'est cool, tu vois. Non ah mais il faut, non, il mais faut mais le valoriser ça, aussi.
2: Ça, c'est mais, pas un mais, problème. Mais, mais il ne pas être au conservatoire. Effectivement. Ça. Et il faut savoir que le conservatoire, c'est un service public. Ouais. Et donc, ça s'adresse à tous les tous les gens de la collectivité et qu'il y a des listes d'attente. Mmh. Donc, à un moment, nous on forme des élèves donc, pour qu'ils tu progressent. Si t'as un élève, exactement, hein. si as un élève qui vient et qui qui, qui en plus soit qui s'en fout, ça l'intéresse pas, machin. Il y a peut-être un mec derrière lui qui a faim, qui a envie de progresser, mmh. qui attend cette place et qui l'a pas à cause de lui. Mmh. Donc, il a rien à faire là. Mmh. Et, c'est, et moi, ça me pose aucun problème de, de de dire bon bah mec, ta place elle est pas là parce que tu joues pas le jeu. Mmh. Si t'as pas envie de jouer le jeu, bah reste chez toi en fait et c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs au conservatoire c'est à dire que moi ça marchait pas avec ce prof j'ai décidé de pas jouer le jeu et de partir et d'apprendre par moi même à ma manière tu vois mmh. c'est aussi euh, voilà c'est, c'est des choses moi, ça qui demande,
1: ça demande du recul quand même aussi sur euh, sur ses propres compétences tu vois. c'est peut-être pas donné à tout le monde fan, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est sans, pas ah, qu'un
2: ouais. truc de compétence c'est un truc d'attitude moi j'... là mmh. les deux élèves dont je te parle ils sont, ils sont tous les deux super doués ça pourrait être tous les deux des tueurs mais ils sont en ils pleine adolescente, ils voilà. foutent rien, ils arrivent en retard au cours, ils s'en branlent complètement, ouais. tu vois. <rire> c'est <des> même ados. <rire> les, ouais, même les parents sont désespérés, parce que c'est aussi euh, c'est aussi euh, le, le problème à l'école. Mais voilà, c'est des ados. Ils ont ouais. peut-être pas trouvé leur truc encore, peut-être, Ouais, tout mais tout moi j'ai aucun problème avec ouais. ça. Et d'ailleurs, je les ai toujours cette année, et a- après de nombreux échanges avec les parents, j'ai décidé de, voilà, on, 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 on tient bon, un peu, ouais. et on essaye de faire en sorte que ça marche. Mmh. Pour mmh. l'instant, bon... Ça marche pas trop, <rire> mais c'est pas grave, on essaye, on essaye, et puis au bout d'un moment, bah, il faudra leur dire, les gars, vous avez pas joué le jeu, moi j'en ai qui attendre derrière, ouais, ça, il faut qu'ils aient la place, c'est normal. Mmh. Mais euh, voilà, on, on dégage pas les élèves au bout de six mois ou deux semaines parce qu'ils bossent pas ou, ou parce qu'ils sont pas doués. Moi j'ai eu un élève qui était vraiment pas doué du tout pendant des années, et euh, bah, il bossait au, autant qu'il pouvait, il était juste pas doué, mais c'est pas de sa faute, tu vois, il, mmh. il bossait... Euh, bah voilà, ça, ça pose pas de problème, tu vois. C'est pas forcément une question de compétence, de niveau, qu'une, ouais. hi- qu'une histoire de, d'attitude et d'investissement mmh. dans la discipline, tu vois. C'est beau quand même. C'est très beau.
0: Mmh. Ouais, t'es invité. Tu peux être nul, mais si t'es motivé. C'est
2: le plus important. Mais le, le, le travail, c'est la vie, les gars. C'est le secret, en fait. <rire> ouais. Ah ouais, le, ta- ouais, le, le talent, vrai. ça suffit pas. Moi, j'ai rencontré mmh. trop de gens talentueux qui ont rien foutu, qui ont rien donné. Et des, je connais des gens beaucoup moins talentueux qui ont charbonné et qui ont donné vraiment des trucs, quoi. Et et
1: Cristiano Ronaldo versus... Euh, le, le travail... Bernard, tu vois.
2: Euh, c'est Versus Neymar
1: Ou Ronaldinho, tu vois. Ouais, oui, en talent. Neymar,
0: Neymar, encore, un talent Un talent Diño, brut et ah. euh... un autre gars qui
1: travaille, en fait. Hein, Après, le,
0: le, le, le talentueux un peu branleur peut avoir un charme aussi. Quoi. Oui, <rire> surtout dans la musique, c'est, c'est toujours euh, la bohème. Tu vois. Ouais. <rire> Est-ce qu'on terminerait pas avec nos fameuses recommandations C'est une nouvelle... Euh un peu c'est quoi c'est devenu quoi une, une troisième fois je pense un euh... petit... ouais, ouais un peu comme ça c'est un nouveau gimmick dans le podcast on essaie de le terminer à chaque fois en écoutant un petit extrait d'un morceau qu'on a écouté ces derniers temps on demande ça aussi à l'invité Robin qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter euh, Alors découvrir, découvrir ça à nos auditeurs.
2: Ouais, pour moi choisir, c'est renoncer, donc ah c'est ouais. toujours difficile de faire un choix. Mais comme on a parlé de lui, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui ouais. je dois beaucoup, euh, et puis ça fait partie de, du type de musique que j'écoute en tournée pour me détendre et qui me met bien. En fait, je suis en ce moment, je suis en mode piano droit sourdine, complètement dépouillé, okay. avec des artistes comme Olafur Arnalds que j'aime beaucoup, mmh. mais il y a Annie Arani. Enfin bon, il y, a, il y en a tout un tout un tas. Mais j'ai choisi un petit français ouais. qui est donc mon ami Guillaume Poncelet. ok euh, avec un morceau qui s'appelle Morning Roots que je trouve d'une, d'une, d'une beauté euh, saisissante et que je, ouais, je pourrais écouter en boucle d'ailleurs je, j'ai appris son morceau je, je sais le jouer m- probablement moins bien que lui mais <rire> <rire> voilà je, j'ai toujours plaisir à, à écouter et à jouer ce truc et ben, on s'écoute un extrait
0: c'est une musique qui mériterait qu'on s'y, qu'on y reste longtemps. J'avance ah oui. un tout petit peu pour qu'on ait une idée avec les, on peut pas les, mais c'est des extraits trop longs malheureusement par rapport au droit. Oh, ah, mais... c'est ça? Ouais. Mais ça, bah, vous fait, en tout cas, ça, il... ça vous donne une idée.
2: Il faut que les gens aillent écouter ce, ce truc. Très bien. Au moins ce morceau avec un casque. Allongé, détendu, vous allez voir, ça ça fait partir. Et puis le son du piano droit sourdine, c'est un autre délire que le piano normal. Mmh. C'est vraiment, tu vois, il y, y a le son feutré, on entend le son des marteaux et tout, mmh. c'est, c'est vraiment magnifique. Quoi. C'est sur l'album 88
0: de Guillaume Ponslet, Morning Routes. Tout à fait. Daz, qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir toi Ouais,
1: moi, dans un autre registre. Ouais.
0: Euh, moi, je... je ben, comme
1: toujours, j'écoute beaucoup de Currency. Currency, c'est un de mes artistes préférés. Ouais. <rire> C'est un rappeur de la Nouvelle Orléans qui est passé avec euh, Cash Money, non, qui était chez No Limit avec Master P, qui est passé chez Cash Money avec euh, Lil Wayne, Drake, etc. Et puis qui a décidé à un moment donné de dire hey, « "Eh, restez dans votre délire, moi bon, en fait je fais du son pour kiffer. Okay. » euh, Et c'est, à mon sens, un des artistes qui choisit le mieux ses instruits. Donc euh, là, le morceau il s'appelle « Hundred Spokes ». Bon, ça parle toujours de bagnole et de, <rire> de fumette. Hein. Ah
0: après oui, c'est un bon thème en vrai. Ouais Là, c'est, un c'est, un thème, c'est un thème universel. Non, en plus c'est la bagnole j'aurais tellement rien à faire mais <rire> la fumette ça inspire.
1: Oui souvent. mais <rire> non mais vraiment. Euh, et euh, voilà le mec se fait plaisir il choisit toujours des des instrus. Okay. Là en l'occurrence il y a une basse qui est pas dégueulasse. Euh, eh ben écoute j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce, cet artiste. Écoutez-me. On teste ça. Allez hop Là, la basse va rentrer. Euh. spoke and new clothes. Donc voilà, il
2: laisse le jeu la, là, la musique. Yes, j'avance etc. un poil pour qu'on découvre. Est-ce que t'as checké Robert Glasper Robert Glasper Ouais. Non. Donc c'est écoute, écoute, écoute Black Radio de Robert ouais. Glasper, c'est un pianiste de jazz qui bosse avec des rappeurs. Ouais. Là je pense ça parce qu'il n'y a que des accords mineurs dans, dans ce qu'on est en train d'écouter ouais. et c'est tout à fait le genre de truc que fait Glasper. Je le note. Et du coup, ça pourrait être faire kiffer et, je me, et te je sortir me de ton rap des années 90. <rire> c'est fou. En
1: plus, ça ouais. c'est, c'est récent. C'est récent. Bon, bon, c'est 4,
0: récent. T- très smooth, très cool. Currency, 100 Spokes. Et alors toi, alors, Salman, vas-y. Eh bien, écoute, j'ai choisi un, un morceau que j'ai découvert, je sais pas, il y a une semaine, un truc comme ça. Je vous recommande le clip, d'ailleurs, c'est très très bien. C'est du Baby Solo. Baby Solo, c'est une meuf qui doit avoir 18 ans maintenant et elle a déjà plusieurs années derrière elle. Et elle fait une espèce de... Je sais même pas comment dire ça. C'est, 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 à la fois il y a un côté hyper pop, il y, euh, y a un côté électronique, il y a aussi des codes rap. Euh, gros mélange, très actuel en fait. Très vraiment, je trouve ça... Moi j'ai pas encore euh... compris ce que c'était que l'hyper pop, faudra me C'est vrai, faudra me ben, écoute, j'ai fait une vidéo sur l'hyper pop, j'en t'enverrai lire. <bien>. Parfait, <rire> Et c'est parti, c'est Baby Solo, le son de princesse. Oh. C'est très girly en fait, mais ah avec plein... De, c'est, je trouve ça très intéressant, d'ailleurs.
1: allez voir. démarre comme du PNL. Ouais. C'est Crazy Frog en fait. Ouais. Elle a 8 ans.
2: <rire> voilà, on voit à quoi ça ressemble. J'aime bien la preuve. La preuve bon, est trop ouais.
0: bien. En fait, ce qui est très cool, c'est que t'as à la fois un truc très girly, très enfantin dans la voix. Et en même temps, il y a un truc à la fois, tu vois, de, on a des meufs qui décident, qui mmh. décident aussi, tu vois, de notre destin, ce qu'on veut. On met de côté les mecs, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des sous. Et justement, ils reprennent aussi, parfois, ça peut être un peu vulgaire, des codes un peu plus urbains, etc. Mmh. Tu vois, un mélange comme ça qui, je trouve, donne une identité assez cool. Euh,
2: voilà. Bah, c'est très, c'est très en vogue, ça, dans Absolument. les termes, dans les thèmes actuels, je trouve. Absolument. Euh,
0: le Re-empowerment. Euh tout à fait, non, mais c'est pour ça que c'est une musique complètement actuelle, y compris dans son esthétique sonore, etc. Et globalement, ce que fait Bibi Solo, c'est très très cool. Et j'en profite parce que je sais que c'est une des, c'est une de ses références. C'est euh... Anne Solo C'est Anne Solo, non, <rire> non pas du tout. Depuis tout à l'heure, j'ai
2: envie de la faire, c'est, c'est, Baby so- solo. c'est la fille d'Anne solo. solo.
0: Non, ou pas. Et, euh, et une de ses références, c'est Younglin, et j'adore Younglin. Et donc, je me suis repenché aussi sur Younglin récemment, notamment l'album Stars. Je vais pas mettre un extrême, mais très très bien Younglin, j'adore ça. Ce sera pour la prochaine Yes, allez Bon Robin, merci beaucoup d'être venu merci nous à voir. Merci à vous C'était les très, gars. Très, très cool, Désolé
2: ouais, d'avoir été aussi bavard. Non, ah non. Mais non, non. Le pire c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit. Mais tu je vois? sais bien. Et mais je me dis putain, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça. L'esprit bon, d'escalier, écoute... l'esprit d'escalier. C'est, c'est le ça, destin, hein. c'est
0: comme ça. À chaque événement mais reviens voilà. avec grand plaisir les gars. Étant donné qu'on propose ça à presque chaque invité, qu'on a eu pas loin d'une trentaine d'invités, ben un jour, on finira par faire une émission à 100 personnes, où chacun reviendra parler. Je sais pas comment On, on fera 5 de... heures, un marathon, ouais. ça fera plaisir à Daz, il aime les contenus longs. 5
1: heures, 100 personnes, je doute. Hein. C'est c'est vrai. Vrai, à mon
0: avis, c'est plus autour de la cinquantaine d'heures.
1: C'est faire, vrai. Ouais.
2: Écoute, on fera une un semaine. Un gros débat avec Booktine. Tu, tu fais des petits groupes, groupes de paroles. Ouais, potentiellement, ouais, avec, avec, avec un trop.
0: rapporteur, tu sais, qui vient synthétiser les, les discussions, etc. <rire> bon, on va réfléchir à un
2: concept comme ça.
0: En tout cas, un, un grand merci à la bouclette euh, pour toute la technique qui nous accueille à chaque fois. Merci Daz. Merci Salman. Merci François aussi pour le montage, évidemment. Merci Robin,
1: bien sûr. Merci, Robin Daz, merci Salman. Allez, allez Paname écouter. Musique, ouais. Paname Panique. Paname Panique. Paname Musique. Mais, mais c'est aussi de la
2: musique quoi. de Paname. Ouais.
0: Paname Panique, excuse-moi. Tout à fait, vous le retrouvez aussi. Rouge. <rire> euh... <rire>
2: Carton rouge, justement. <rire>
0: retrouve... Robin, entre... si, on, si on veut découvrir un peu plus ce que tu fais, à ton site qui est assez complet quand même. J'ai un site
2: Robin Note, euh, ouais. robin-note.com, je crois ouais. Et euh, voilà. puis sur les réseaux Robin
0: Notes, Insta notamment voilà. on te trouve, de Insta façon.
2: où je suis, je suis plus actif ouais. euh, Sinon euh, Facebook éventuellement que je délaisse de plus en plus Comme raison. Bien <rire> <raison>. Euh <rire> voilà Et puis un
0: grand merci évidemment à Toman Sans bah bah. qui cette émission n'existerait pas Donc je suis cool. un
2: fidèle client ben, En
0: même temps quel musicien n'est pas un fidèle client de Toman. C'est pour ça que ah. franchement ça, ça fait plaisir De pouvoir faire une émission comme celle-là Et de pouvoir la faire grâce à un partenaire comme Toman Parce que tu vois ce serait Total, ça serait moins cool quand même autre ambiance. Ah, c'est pas <rire> autre ambiance. Bref, à bientôt tout le monde. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao. Salut.